0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie in der Folge Zuvor und Zuvor und zuvor und zuvor geht es heute um die Vuelta. Und ähm, gerade im Vorgespräch habe ich schon angedeutet, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen oder noch weniger mitbekommen als sonst. Aber ich versuche dir, lieber Thomas, guten Abend nach München, zu assistieren, um äh, uns alle auf den neuesten Stand zu bringen. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja. Ne? Also ich hatte eben schon gesagt, wenn wir, wir ein Flugzeug, würde ich fragen, ist ein Arzt an Bord? Äh, wenn, wenn ein Allgemeinmediziner uns zuhört und morgen früh die Folge noch, bevor ich das Haus verlasse, sich bei mir melden könnte, wäre ich sehr zufrieden. Äh, sehr glücklich. Kein Internist. Was macht man? Was, was, was? Wer macht sowas? Kein Internist, sondern ein Chirurg? Oder so? weiß auch nicht. Ne?
1: Das also entzieht sich meiner Kenntnis, wer da der ja. erste Anspruch ist. Also
0: ich sag mal so, solange es kein Augenarzt, Veterinär oder und der Zahnarzt ist, jeder, der schon mal ein Skalpell in der Hand gehandelt hat, bitte schnellstmöglich melden, sonst äh, könnte auch sein, äh, warte, ich muss hier, äh, könnte auch sein, dass das das letzte Audio-Dokument ist, was ich der Nachwelt hinterlasse. <lacht> ähm, ihr seht, es ist vielleicht nicht ganz so schlimm, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So. Ähm. Vuelta äh, ist das äh, große Oberthema, ein paar kleine Themen wie beim letzten Mal auch hinten dran gehängt und wenn ich schon nichts aktuelles dazu beitragen kann, dann kann ich ja vielleicht zumindest uns auf den Stand bringen, wie wir zuletzt aufgehört haben, äh, beziehungsweise wie wir in die Sendung starten und zwar war das die Sendung vom 2. September, von Montag, die wir ähm, als letzte hatten und Gesamtstand war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, Simon Yates mit einem Wimpernschlag, wie man so schön sagt, Vorwahl, Werde und Quintana, dem Movie-Star-Duo. Dahinter noch, äh, sehr, sehr erfreulich aus deutscher Sicht, dem Emmanuel Buchmann, äh, Ions Isagiri auf von Bahrain auf fünf, um diese Top 5 mal zu nennen. Und danach kam am nächsten Tag die Etappe, wo wir glaube ich so gesagt haben, nee, warte mal, wo sind wir? Heute ist Donnerstag, ne? Doch, dann kam die Etappe mit dem, hm. bin ich am Dienstag. Am Dienstag, da kam die Etappe mit dem Stich, ne?
1: Genau, wo wir ähm, im Vorhinein eigentlich schon ähm, vermutet hatten, wenn es dann in der zweiten Woche nochmal einen Tag für einen Massensprint gibt, dann definitiv da. Und ja, dieser Drittkategorieberg war dann doch nicht so schwierig, wie, wie er dann vielleicht aussah.
0: Ja, also haben wir uns mal einfach äh, verschätzt. So schlimm war es nicht, und ähm, ja, dass es einen Massensprint gab, äh, habe ich auch mitbekommen. Und ähm, ja, der Fahrer, den es in dieser Hinsicht in dieser Saison oft zu schlagen gilt, oder derjenige, der da oft den, die Nase zwar im Wind, aber auch am weitesten vorne hat, hat dann gewonnen. Und ähm, ja, warte mal, wo waren wir denn hier? Ich habe 10. Ich bin schon eine weiter. Elia Viviani natürlich vom Team Quickstep war es, der Sagan und Nisolo in die Schranken gewiesen hat.
1: Ja, also eine Zielgeraden, ähm, wie man sie sich als Sprinter nicht, nicht besser wünschen könnte, ähm, ja, ging dann die letzten zehn Kilometer gefühlt auf einer Autobahn bis ins Ziel. Ja, und das einzige kleine Vorkommnis, was es da noch gab, waren halt diese zahlreichen Defekte im Finale, wo man schon dachte, na, vielleicht damals wie damals bei der Tour de France, wo auch mal Zuschauer so Reißnägel auf die Straße gestreut hätten, aber, ähm, hat sich jetzt aufgeklärt, es lag einfach daran, dass, ähm, ganz viele Disteln auf die Fahrbahn geweht wurden und, ähm, das mochten die Reifen nicht.
0: Die Natur ist sitzt doch noch immer am längeren Hebel, wie man so schön sagt. Ja, äh, Distel, Distel, was, nee, ein Mistelzweig, unter dem man sich küsst, ne? Mistelzweig, glaube ich. Ähm, ja, also, ich wundere mich dann aber auch immer, ähm, wie soll man das sagen? Ähm, naja, ich meine, kann keiner vorher wissen. Also selbst ich glaube, das Team war das Team Sky war doch auch betroffen, irgendeiner. Mindestens einer von denen, wenn ich das richtig gesehen habe irgendwo. Also sowas, sowas einfach unvorhersehbar. Ne? Also da jetzt irgendwelche unplattbaren ähm, ähm, Schwalben Marathon Plus <lacht> dran zu packen, deswegen an dem Tag ist ja ein der Sache sein.
1: Klar, und es hat ja niemanden Zeitverlust erlitten.
0: Genau, dadurch, dass es
1: so weit hinten war.
0: Ja, das war zur Etappe 10. Noch irgendetwas da Herausragendes, Besonderes, Erwähnenswertes?
1: Nö, eigentlich ähm, bis auf diese eine kurze Versuch von der Bohrer mannschaft an diesem Drittkategorieberg da so ein bisschen das Feld zu sprengen, den sie aber auch schnell wieder zurückgezogen haben, gab es nichts wirklich erwähnenswertes.
0: Also, und bevor ich jetzt hier mit den ersten Symptomen ins Wachkummer falle, machen wir dann auch am besten direkt weiter mit der Etappe Nummer 11, ähm, die dann, warte, lass mich kurz das Profil ein wenig beschreiben, das war die Etappe, wo wir ähm, ja, ein Ardennen-Klassiker ist wohl nicht, aber wenn es alles nicht ganz so hochprofilig wäre, dann wäre es vielleicht so ein bisschen was, könnte es auch in den Ardennen sein. Es ging immer rauf und runter, rauf und runter. Und ähm, wir hatten schon spekuliert, das könnte sein. Also es wäre vielleicht eine Etappe für die letzte Woche, ne, wenn einer, einer noch nichts zu verlieren hat, aber vielleicht noch was zu gewinnen, rausreißt äh, und im Grunde genommen, das mit dem Ausreißern hat sich dann ja auch an diesem Tag bestätigt.
1: Ja, wir hatten eine sehr interessante Rennsituation, beziehungsweise zunächst war es so, dass das Rennen von Anfang an extrem schnell war, ich glaube die erste Rennstunde auch in einem 49er-Schnitt gefahren wurde bei dem Profil und ähm, ja, irgendwann konnte sich dann doch eine Gruppe absetzen, eine Ausreißergruppe unter anderem prominent besetzt mit Thibaut Pinot von der Gruppama FTG. Ja, und unter anderem glaube ich waren drei oder vier BMC-Fahrer auch dabei mhm. Und zwischenzeitlich hatte die Gruppe dann so immer drei, vier Minuten Vorsprung auf das Peloton. Und Thibaut Pinot, der fuhr dann virtuell im roten Trikot um, rum. Aber, na, ich würde sagen, der hat zu schnell die Nerven verloren. Also, die haben halt versucht, Gruppe FTG, fdg alle im Prinzip kaputt zu fahren. Und es hat aber so nicht funktioniert. So, ja dass dann irgendwann der Nutznießer aus dieser Aktion nämlich Demarki war, der sich absetzen konnte und ja, dann im zweiten Versuch kam er auch weg und hat die Etappe für sich entschieden und letztlich der Zeitgewinn von Thibaut Pinot auf, ähm, ja, die Gruppe um Valverde, also auf das große Feld, waren dann letztlich nur zwölf Sekunden, also sehr, sehr viel Aufwand für wenig Ertrag.
0: Ja. Nein, aber wie hat äh, damals der gute Jens Vogt gesagt, lieber vorne sterben, als hinten nichts erben. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt in dem Fall, aber wenn man es nicht versucht, dann kann man es auch nicht äh, vergeigen. Ähm, also zumindest ist alle Ehren wert, finde ich, dass man es mal versucht in so einem Fall. Klar,
1: wir wollen uns ja nicht darüber beschweren, dass ein Fahrer angreift, aber ähm, die Art und Weise, wie man es dann anstellt, ist vielleicht nicht ganz clever gewesen. Und ja, bei Thibaut Pinot merkt man ja immer wieder, dass er generell ein sehr ein ungeduldiger Fahrer ist und ähm, taktisch sich oft auch nicht so verhält, wie man es eigentlich machen sollte. Und vielleicht, wenn er da sich bis, so ein bisschen geduckt hätte in dieser Gruppe, nicht die ganze Zeit den Löwenanteil der Führungsarbeit übernommen hätte, dann ähm, wäre es auch vielleicht anders ausgegangen. Aber so,
0: ja. Halt, die finde ich aber auch immer, dass man da, also entweder du hast als Fahrer die Rennintelligenz ne, wie ein weil Werde es wahrscheinlich hat, wie ein Sagan es hat und solche Fahrer. Oder du hast halt einen Teamchef, der dir hinten mal sagt: ey, Thibaut, mach mal rund, mach mal locker. Also ich finde immer die Diskussion über den Funk. Also was bringt der Funk, was bringt er nicht? Und die die Fahrer sind nur Ferngesteuert. Ich finde, das ist wiederum ein klassisches Beispiel, wo man sieht: Manchmal bringt der Funk aber auch wirklich gar nichts. Man hätte der Teamchef ihm einfach mal gesagt: Lang, Mach langsam, mach langsam, tritt auf die Bremse, häng nicht ran übertrieben gesagt, ne? dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Das muss man vielleicht bei diesen ganzen Diskussionen um den Funk auch mal im Hinterkopf behalten.
1: Das stimmt schon, ja. Aber ähm, allein schon dieser Versuch von Pinot, da 60 Kilometer vor dem Ziel alleine loszufahren und die Gruppe zu sprengen, hm, das war jetzt nicht unbedingt notwendig.
0: Also ja, Auch da hätte ich ihn als Teamchef einfach angeschrien und hätte gesagt, was machst du, was machst du? Ähm, also, naja. Aber, Zumal er äh,
1: da ja noch so einen Koki-Pier, äh, also einen Mannschaftskollegen, dabei hatte.
0: Einen hat er nicht so, äh, ach nee, das war BMC, die zu dritt waren, ja, ja, ja. Ja, also äh, das, der Einzige, der an dem Tag sich richtig gefreut hat, äh, war dann äh, Alessandro de Macchi, äh, der das Team, auch ein schöner Name, der das äh, Ding äh, von vorne dann gewonnen hat. Isagire ist vom Platz 5 auf Platz 4 und Galepon hoch. Buchmann an dem Tag mit nicht dem allerbesten Tag, den hat es ein bisschen äh, zerhauen hinten, glaube ich, ne? Der hatte noch Nö, da hat
1: einfach, also muss man dazu auch noch sagen, ähm, in dieser letzten kleinen Welle, also da hat die Mannschaft Education First einen Großangriff gestartet und das komplette Feld gesprengt und war scheinbar so, dass Buchmann kurz davor einen Defekt hatte, ist dann wieder reingefahren, auch zu den anderen Favoriten, aber dann kam halt noch so eine, ja, ziemlich rutschige Abfahrt und da hat das dann einfach reißen lassen.
0: Okay, ja, dann ist, dann ich hatte nur das Ergebnis gesehen, da dachte ich, hm, schade, ein paar Plätze runter. Aber dann ist das ja mit Defekt sogar noch alle Ehren wert, beziehungsweise dann eigentlich, ähm, ja, muss man eben mehr den Hut ziehen als alles andere davor, dass er das noch geschafft hat. Ähm, Sonst noch etwas? Ich hatte hier noch, äh, wir hatten da noch so eine vermischte Meldung, glaube ich, drin für diese Etappe. Ähm. Das ja, also ähm, es gab die Movies sich eine, beschwert haben.
1: eine große Polemik ähm, zwischen der Movistar und der mit mit scott mannschaft <lacht> weil es ist ja so, dass Simon Yates das Führungstrikot, das rote Trikot innehat und ähm, ja, die Mannschaft und Scott hat sich da nicht so richtig an der an der Führungsarbeit beteiligt und ja, Movistar musste letzten Endes arbeiten damit, ja, der Schaden gegenüber Thibaut Pinot limitiert werden kann, weil sich, ja, die Mitchell Mannschaft da nicht darum geschert hat sonderlich und dann hat halt dementsprechend nach der Etappe Alejandro Valverde gesagt, <lacht> äh, ja, so nach dem Motto, ähm, ihre Philosophie ist es überhaupt nicht im Wind zu fahren, ihnen gefällt es einfach nur umsonst zu gewinnen und abzustauben.
0: Zwei Sachen haben mich daran ge nee gewundert ist das falsche Wort aber zwei Sachen haben mich so 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 mit einem suffisanten Lächeln müssen. das äh, ich weiß natürlich nicht dass die die Übersetzung spielt da ja wahrscheinlich auch eine Rolle dann ne aber ich dass die englische Formulierung it's not for love also ich, ich kann mir diese Formulierung so vorstellen so in einem sehr englisch sophisticateden Ton und äh, das, das passt nicht für mich so direkt zur Werde, also wenn er das Philosophieren anfängt, ne, er ist ein toller Fahrer, aber das Philosophieren erwarte ich nicht von ihm und dass er die Philosophien der anderen Teams auch noch beurteilt, äh, Hut ab, Chapeau ähm, mhm. und ähm, ja, einerseits hat er natürlich recht, aber ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Sendung, da wir darüber gesprochen haben sogar, und dass ich auch gesagt habe, naja, man hat Mitchell Scott und vor allen Dingen Gates vorgeworfen, er würde un unnötig Körner verschwenden. Vielleicht geht, ist, ist, ist diese Kritik bei ihm doch wirklich, ne? vielleicht ist Lance Armstrong durchgedrungen. Und er nimmt sich das jetzt ein bisschen zu sehr zu Herzen. Und alle halten da zurück und äh, möchten ihre Kräfte sparen. Hm? Wer weiß. Also, ja,
1: also, na, als Leader solltest du schon ein bisschen die Verantwortung für das Rennen tragen. Und Quintana hat ja auch also ins gleiche Horn gestoßen, der hat gesagt, das also ist, da aber
0: das ja. ist ein schöner Punkt, ne? Also wenn die sich irgendwie uneins wären, ein gemeinsamer Feind verbündet immer.
1: <lacht> Klar, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, genau, also,
0: da, da, vielleicht ist das bei den Movies jetzt so ein bisschen von der Teamleitung so eine Taktik, wir verbünden uns alle, wir, wir schaffen den gemeinsamen Feind und dann wird eh alles besser. Nur, so, also, wer weiß. Andererseits, ob die so weit denken, hm, ich weiß nicht.
1: Ja, also Quintana, der hat ja auch gesagt, zu forma de correr es esa siempre arruera. Also ihre Art, zu rennen, zu fahren, ist diese, einfach am, am Hinterrad zu
0: bleiben. Hm. Hm. Naja, aber äh, vom am Hinterrad fahren wäre, ist er jetzt nicht Erster geworden. Das muss man halt dann auch, also das würde ich, wäre ich jetzt, ähm, Simon, jetzt, dann würde ich einfach sagen, nur von hinten habe ich das Drängen nicht bisher in Führung liegend bestritten. Das ne? wäre nämlich nicht der Fall gewesen dann.
1: Ja, also, ja, also äh, da, da kann man jetzt also <lacht> so, Argument, nicht die gut. eine oder die andere Meinung ähm, teilen, also ja, ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass die irgendwie zurückgeschossen hätten, aber ähm, die Movistar-Mannschaft, der ist das wohl sehr, sehr sauer aufgestoßen, die Fahrweise, die Art und Weise, wie Mitchelton Scott gestern gefahren ist.
0: Rache äh, genießt man, nee, wie sagt man, Rache genießt man kalt, vielleicht wird das einfach auch äh, an entsprechender Stelle dann behandelt. So, machen wir dann weiter. Nach einer kurzen medizinischen Unterbrechung, medizinisch initiierte Unterbrechung, ähm, sind wir bei Etappe Nummer 1. Sagen wir noch was zum Gesamtklassement vielleicht. ne Obwohl äh, das ja dann bei dieser Etappe nicht so wirklich durcheinandergewirbelt wurde, weil das die Etappe mit Simon Yates, Valverde, Quintala, Isakiri, Galopo und Buchmann dann auf Platz 6 gerutscht. Kommen wir zur dritten Etappe vom heute, vom... Um 12, ja, ja, wir
1: haben noch, ja? ich habe noch eine kleine, ja, 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 Kuri hier. kuriose ja. Meldung. Das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Zwar war es zwischendurch so, dass halt na, die, das Peloton ja auch recht schnell unterwegs war und ähm, ja, Michael Kwiatkowski sich bei Strava, für alle, die das kennen, das ist ja so. Ja, ich glaube, das kann ich mir Hörer nicht erklären. <lacht> Ja, die App halt zum, zum Radfahren hat sich Michael Kwiatkowski gleich äh, drei King KOMs gesichert, also diese King, King of the Mountains, Mountains. Challenges und <lacht> jemand, dem einer dieser KOMs gehörte, der war scheinbar so verärgert darüber dass er äh, diese, diese Fahrt von Michael Kwiatkowski gemeldet hat. Also, äh, dass er es das mit unlauteren Mitteln erzielt haben
0: soll. Ich finde lustig, wenn Quintana das beim Simon Yates macht. Weißt du, das, Weißt du, wenn ich solche Nummern machen würde, ne, das, das hätte auch ja. Charme irgendwie. ne? Oder, weil Werde meldet, ja, weil Werde Quintana, das hätte jetzt nicht, aber finde ich finde ich eine lustige Nummer. Übrigens hat letztens ein Kollege, einer meiner Arbeitskollegen, sehr, sehr stolz erzählt, dass er sich dem King of the Mountain auf einem Teilstück der... Tour de France zwischen Düsseldorf und Lüttich war das ja, ne? Die zweite Etappe, die mhm. nach dem Prolog. Und da sind die auch irgendwo da in der Gegend rumgefahren. Und ähm, ja, da hat mein Arbeitskollege sich den King of the Mountain von, ich glaube sogar Kwiatowski zurückgeholt. Ui. <lacht> ja, morgens irgendwie um 6.30 Uhr, 6 Uhr hinter einem Lkw klemmend. <lacht> also schon, ne? Mit lauteren Mitteln. Also jetzt nicht hier in falschen Eindruck entstehen lassen. Ähm, da hat er sich das mal zurückerobert sozusagen auf seiner Hausstrecke, ja, also da habe ich auch ein paar Jungs, die recht schnell unterwegs sind und ähm, ja, das finde ich, also was, also ich finde diese, ne, diese ganzen, ähm, so Challenges, die es da ja auch gibt und so, ich finde das ja meistens eher ermüdend, ich bin glaube ich nirgends wo King of the Mountain, ob, nicht wissend, ob ich, wo ich das nachgucken könnte, um ehrlich ja. zu sein, ähm, aber naja, wenn, wenn es ihn so gestört hat, ne, dann, äh, ja,
1: wir sind gespannt, was also dabei rauskommt.
0: Ja, meinst du, äh, meinst du, das wird, ja klar wird das noch weiter verfolgt, Ne, aber ich muss mal gucken, wo sieht man das? Ich glaube nicht,
1: das? dass Strava da intervenieren wird.
0: Nee. Hier, King of the Mountain, äh, da ist der Kollege von mir, ich kenne, äh, gib dir mal kurz die Zwischenwerte. Äh, wo ist das hier? Platz 1, er, Michael Kwiatowski an 6, kennst du noch die anderen Namen? Thomas Bodar, Dimitri. Thomas Bodar, ja klar. Ja. Laurent Pichon, Rudi Mollaron, das war doch der Sieger, wo hat der nochmal gewonnen letztens?
1: Rudi molar Ja, Ja, da hatte ja die ganze Zeit das äh, Lieder-Trikot. Ja, genau, da gehe ich den
0: Namen. <lacht> der ähm, führte da, hat Platz 6, wen haben wir denn hier noch? Ja, dann noch so ein paar Namen, Kai, Ka, Kai, VOP, Punkt. Naja, wer ist auch immer, ist kein Profi, sondern, oder doch, ein Profi? Naja, wer weiß es. Ähm, naja, auf jeden Fall ein auch da irgendwo zwischen. Äh, nicht nicht wirklich wichtig, aber gucken warte mal, am besten ist er vollständig. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann machen wir es richtig, oder? Wenn wir schon mal abgleiten, äh, was haben wir denn hier? Wen haben wir denn noch? Welche illustren Namen? Hm, Robert Hresing, Paul Martens, da haben wir sie doch alle. Thomas de Gent, Arnaud de Mar, äh, Jascha Sütterlin, die hat er alle gut aus, aus, auseinandergenommen. Sehr schön. Der bike Shop bei Philipp Gilbert, Simon Geschke. Schon <lacht> so lustig, wenn du dann siehst und die sind alle hinter dir in dieser Liste. Naja, naja, naja. Ich bin da auch in der Liste übrigens. Der Beste ist gefahren. Wo hat er denn? 1,04. Ich habe 2,30. Ich war da etwas entspannter wohl unterwegs.
1: Nun Jan, du ja. Dann war es ja nicht so ein, so ein langes Segment. Hm? Dann war es nee, ja nee. So und ich wusste Segment. natürlich
0: auch gar nicht, dass es ein Segment ist. Also wenn ich da mal angreife, dann werde ich das pulverisieren. <lacht> <lacht> ähm, apropos pulverisieren, ich äh, habe gerade unsere Themenliste pulverisiert, ähm, weiter machen wir mit der Etappe, wir sind dann noch von heute, ne? Zwölfte Etappe, äh, sagen wir kurz oder sage ich kurz, das kann ich ja wenigstens etwas zum Profil, war so eine Etappe, da haben wir auch vorher gesagt, hm, wäre jetzt nicht wirklich großartig überraschend, wenn das Ausreißer oder Sprinter gewinnen, an dem Tag wird sich nicht besonders viel tun im Gesamtklassement dachte man. Aber dann kam es vielleicht doch ein ganz, ganz klein wenig anders.
1: Ja, generell muss man auch wieder zu dieser Etappe ähm, sagen, wir sprechen da von dem Abschnitt von Mondoniedo nach Faro de Estaca de Bades Magnon. Also wir sind ganz, ganz im, am nördlichsten Zipfel Spaniens in der Nähe von La Coruña angekommen mit dem Zielort. Muss man dazu sagen, zu diesem Etappenprofil auch wieder, ähm, dass es schwieriger war, als es eigentlich auf dem ja, auf der offiziellen Karte verzeichnet war. Und auch gestern, also ja, gestern gab es schon Beschwerden, auch teilweise von sportlichen Leitern, dazu, dass halt tatsächlich mehr H Höhenmeter gefahren wurden, als eigentlich im Roadbook vermerkt waren. Also da gab es scheinbar relativ große Abweichungen. Ja, und die Etappe heute geprägt wieder von einer großen Ausreißergruppe. Also es gab wieder ein... Ein Erfolg aus einer Ausreißergruppe. In dieser Ausreißergruppe ähm, auch unter anderem mit dabei, Vincenzo Nibali beispielsweise, Brambilla, Formulo von Bora und auch der Mann, der heute nämlich ähm, das rote Trikot Aufer über. Auferstanden hat. ist. <lacht> ja. ja. <lacht> Entschuldigung. Also ähm, im Prinzip ähm, ist es für Jesus Errada von der des mannschaft ja gar kein großer Wechsel jetzt kleidungstechnisch gesehen, weil dieses des trikot das ist ja auch rot. Mhm, ja. Und diese Gruppe, die hatte halt, ja, einen riesigen Vorsprung zwischendurch. Also es waren, glaube ich, maximal zwölf Minuten, die man die man dieser Gruppe gewährte mhm. und ähm, am Ende, ja, ich will nicht sagen, hat sich Ver Herr Rader das noch so ein bisschen vermurkst, aber er hat halt, ähm, als sich diese Gruppe nochmals geteilt hat, hat er einfach den Postabgang in die erste Gruppe, die den Etappensieg unter sich ausgefochten hat, den hat er verpasst.
0: Mhm. Ja, sonst hätte er nochmal zwei, zwei Minuten mehr, zweieinhalb Minuten mehr sich an Polster verschaffen können, wenn er da, wenn er da drin geblieben wäre.
1: Klar, sei es drum, aber, ähm, der Kampf um den Etappensieg war auch so, ohne Errada extrem spannend, weil, ja, wir hatten vorne diese Gruppe bestehend aus, ja, es waren, glaube ich, acht 18? Fahrer. Mhm. Achsoara, Ach die, die getrennte Gruppe. Die ja. den genau, die den Sprung geschafft hatten. Ähm, Deven und Brambia waren die Ersten, die dann im Finale weggefallen sind. Und dann kam es zum Sprint aus dieser kleinen Gruppe und ja, auf einer Zielgeraden, die man, die den Namen eigentlich nicht verdient hätte, weil die war gefühlt, zwei Meter breit nur. Und mhm. ähm, ja, das Komische war auch, ähm, Genies hat den Sprint angezogen. Und ähm, ich dachte eigentlich von Bale gewinnt, weil der mit ordentlich Speed aus dem Windschatten auch rauskam, aber da hat sich wahrscheinlich nicht getraut durchzuziehen, weil das Problem war, dass diese Absperrgitter, die immer bei so Zielankünften stehen, die standen so ganz komisch, ja fast schon halb quer auf der Straße und, da hat er sich wahrscheinlich nicht getraut daran mhm. so richtig vorbeizufahren. Das sind war noch
0: ich habe es jetzt hier auf dem Bild sehe ich, das waren noch nicht diese typischen geraden Gitter, die irgendwie da mit den Füßen nach hinten sortiert sind, sondern so ein bisschen schräg stehen, wie so wie heißen die früher so <lacht> so Werbetafeln, ne? So ein bisschen, also nicht wie man das äh, klingt jetzt blöd, aber wie man das von Profi, professionellen Veranstaltungen wie jetzt bei der Tour gewohnt ist, deswegen ja,
1: ja, also die standen, standen so leicht versetzt und ähm, das hätte man ja ganz anders aufbauen müssen. Und ich glaube, deshalb hat Van Bale da nicht sich nicht getraut, durch diese Lücke durchzufahren. Mhm. Und letzten Endes ja, ich will nicht sagen, dass der Sieg dann geschenkt war für Genies. Der hat sich das super, super erkämpft, weil er als Erster auch in den Sprint reingegangen ist. Aber ja, für Van Baalen natürlich extrem schade, wenn man auch noch bedenkt, was dann äh, hinter der Ziellinie passiert.
0: <lacht> da haben die zwei. Ähm, ich weiß nicht der. Ich habe jetzt auch nur. Ich habe das Video ja gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei wer von beiden es war. Aber ähm, also er ist auf jeden Fall gestürzt. Ähm, und warte mal, wie war das? Er genau.
1: Genies. Genies. Er
0: Genau, der hat den, äh, den, also war das ein Zuschauer oder war das ein Kommissär oder irgendwie? Das hatte war
1: ein, offenbar ein Rennoffizieller.
0: Genau, ne? der hatte nämlich so einen Bundle ums um den Hals und ähm, ich werde das an dieser Stelle verlinken. Jeder, der es nicht gesehen hat, also man lacht jetzt drüber, ne? Man kann nur hoffen, dass weder der eine noch der andere sich wehgetan haben. Mir wäre bis jetzt nichts bekannt darüber. Ähm, aber zuerst äh, äh, Genies äh, knockt ihn aus mit der Schulter und äh, Van Baale kann nicht mehr reagieren, weil es so kurz kurzfristig ist und fährt dann, fährt ihn um, fährt ihn drüber und geht dann halt über den Lenker ab. Braucht man wirklich nicht nach so einer Etappe und nach viereinhalb Stunden ähm, volles Rohr erfahren. Da ist man ja auch, äh, wie sagst du es immer, den Draht in den Ohren hängen. Ähm, ja,
1: ja zumal du auch nach der Ziellinie eigentlich mit sowas ja nicht rechnest und dann mehr oder weniger schon ähm, die Konzentration auf Halbgast nur noch stellst. Ja, ja. wir haben Maximum. Und, ja, und ähm, Genius, der hat erst diesen Offiziellen, also der musste den ja irgendwie zur Seite befördern, hat den mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen und der Flog ist... Dann umgekippt. Dann auch noch wirklich die Brille
0: durch die Gegend, ne? Das ist es auch aufgefallen?
1: Ja, Der, der hat den dann ähm, halt äh, zu Boden gebracht und von Bale ist da reingefahren in diesen offiziellen, aber genies das war auf diesem einen Video, glaube ich, nicht zu sehen, ist, links ist dann halt in ist halt in zwei Polizisten reingefahren.
0: <lacht> der hat sich der hat gedacht, zum ein Kommissär gebe ich mir. Warum einen Kommissär, wenn ich auch einen, einen Kommissar haben kann?
1: <lacht> ja, aber natürlich dann, ja, ich glaube, ähm, die hinteren Fahrer dann, ähm, Padun und Toins, die konnten dann ausweichen. Aber natürlich, ja, unverantwortlich, sowas sowas dann zu organisieren. Wir hatten das ja schon mal auf einer Etappe, ich weiß nicht, es war in der ersten vuelta woche noch, wo dann, im Ziel ähm, durch den Helikopter die Absperrgitter auf die Straße gewählt sind.
0: Hm. Ja, ich Und
1: ja, es gab auch na, zum Beispiel Markus Burkhardt, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber der hat sich auch beschwert ähm, über diese, diese Zielanlage. Der schreibt hier äh, auf Twitter, ähm, I'm speechless, how you see I can allow finish like today, 10 to 2 before finish uh, be perfect. Uh, ja, also sagt halt, dass ähm, 10 Meter breite Straße perfekt wäre sozusagen. Und ähm, ja, da standen wohl irgendwie auch dann LKWs halb auf die Straße geparkt, 1,8 Kilometer vor dem Ziel.
0: Okay. Ja, das, das das, das, sah alles nicht rund. Also den Bereich habe ich jetzt nicht gesehen, aber der ganze Zielbereich war jetzt einer Grand Tour nicht würdig, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Nee, und man ähm, muss ja mal überlegen, also Stell dir vor, also es wäre wirklich, wie wir es vielleicht gesagt hätten, zu einem Massensprint gekommen. Ja. Also da, <lacht> da hätten ja nur zwei Fahrer nebeneinander sprinten können.
0: Ja, aber ich glaube, ja, hätten nur zwei Fahrer nebeneinander <lacht> sprinten können, A. Aber B, ich glaube auch, dass die Vuelta, klingt jetzt hart, blöd, doof, wie auch immer, die Vuelta ist nicht wichtig genug, dass die Fahrer da das Risiko eingegangen werden. Vielleicht ein, zwei, ne, die sonst die ganzen letzten drei Jahre nichts gewonnen haben. Die hätten da vorne voll reingehalten, aber der Rest wäre klug genug zu gewesen, zu sagen, äh, nee, also da hier mache ich mir nicht die Knochen kaputt. Für diese Sprintankunft ähm, glaube glaub ich nicht, dass das... Naja,
1: also ich glaube schon, dass da also die Sprinter voll reingehalten hätten.
0: Meinst du? Ich, ich hoffe nicht. Ja. Ich, ich hoffe immer noch, dass die intelligent genug sind.
1: Ja, aber man hat ja gesehen beispielsweise ein Elia Viviani, der wurde schon extrem früh in der Etappe durch die schnelle Fahrweise eliminiert. Mhm. Und... Ähm, ja, heute war es dann wirklich so, dass als dieser Vorsprung, wirklich so diese 11-12-Minuten-Marke, als der da war, da ähm, hat dann auch wieder Movistar interveniert und ähm, der Mitchelton-Scott-Mannschaft unter die Arme gegriffen und die sind dann auch bis zum Schluss eigentlich so ziemlich Vollgas gefahren, aber durch dieses Terrain, wo du auch nicht viel Boden als großes Feld gut machen kannst gegenüber einer kleinen Gruppe, haben sie es dann auch nicht ja, nicht nicht mehr deutlich reduzieren können, so dass dann am Ende des Tages Errada 21 Plätze in der Gesamtwertung gut gemacht hat, ist jetzt der der Führende und mit einem Vorsprung von 3 Minuten 22 auf Simon Yates in die nächste Etappe
0: geht. Ja, und äh, das völlig zu Recht, also äh, Glückwunsch. Hinten hat sich dann insofern nichts mehr getan, als ähm ja, im Prinzip alle einen Platz zurückgerutscht sind bis Platz 13. Auf Platz 14 dann Gianluca Brambal-Billa, der ja auch zu der Ausreißergruppe gehörte, äh, nee, der, ja doch, der auch zu den Ausreißern gehörte, ne? Genau. Und äh, der deswegen diesen Riesensatz für sich wahrscheinlich für 16 Plätze nach vorne, von Platz 30 auf Platz 14. Ähm, ja, was vielleicht noch
1: ganz ja, bemerkenswert gerne, immer, immer. ist, ähm, dass heute die Bahrain-Mannschaft ähm, die Teamwertung komplett auf den Kopf gestellt hat. Die hatten zwei Fahrer in, in der Spitzengruppe mhm. und ähm, Movistar und Lotto NL Jumbo, die hatten glaube ich keinen. Und vor der Etappe hatten die nämlich noch ähm, die ähm, Bahrain-Merida-Mannschaft, die hatten noch einen ziemlich großen Rückstand, um sechs genau Minuten. zu sein, sechs Minuten 14. Mhm auf ähm, Lotto NL Jumbo und nach der Etappe haben sie jetzt einen Vorsprung von 14 Minuten 10.
0: Ja, ja, so, solche Etappen, ne, wo Ausreißergruppen von, ich sag mal, ein, zwei Handvoll oder zwei, drei Handvoll ins Ziel kommen, da muss man nur dann zwei Leute drin. Ich glaube, wie viel werden gewertet? Drei oder vier, ne? Die drei Ersten oder die vier Ersten? Das ist ja auch immer unterschiedlich. Die ja, drei Ersten. Die drei Ersten? Ne, muss ja nur zwei drin haben und dann den dritten hinten noch relativ weit vorne ge ge geparkt, ne? Dann, dann hast du ja schnell mal so eine Mannschaftswertung dann an dich gerissen, wenn du nicht eh weit hinten schon liegst. Ähm, ja diese für, wir hatten es im Vorgespräch oder bei der Vorschau gesagt, für Movistar wahrscheinlich wichtigste Wert oder von allen Teams ist es Movistar wirklich wahrscheinlich am wichtigsten, diese Teamwertung zu gewinnen. Äh, damit auf Platz 3 gerutscht. Vielleicht wenn wir gerade bei Wertungen sind und den jetzigen Stand ähm, mal anschauen, ähm, Luis Angel Mate äh, von Cofidis auf Platz 1 in der Bergwertung hm, vor Ben King, der ja zwei Etappen gewonnen hat und Bauke Mollema. Das ja. ist aber alles noch und ja,
1: also ich denke mal, da wird es am Wochenende recht drastische Verschiebungen bei den Etappen geben in der Bergwertung. Das wird, denke ich mal, Matthe so in der Form nicht halten können, zumal jetzt die kofides mannschaft natürlich auch noch die Aufgabe hat, dieses Lieder-Trikot von Errada zu verteidigen. Und da bin ich dann gespannt, ob Matthe weiterhin diese Freiheiten bekommt und ob der da nicht vielleicht auch eingespannt wird. Mhm. Was noch natürlich super spannend ist, ist also der Kampf um das Punktetrikot. Mhm. Da gibt man sich also Valverde und Peter Sagan, ja, einen offenen Schlagabtausch. Das geht hin und her. Und man weiß immer gar nicht so richtig, na, ist das jetzt Valverde oder ist das nicht, weil er jeden Tag gefühlt in einem anderen Trikot unterwegs ist. Mal ist er in einem grünen Trikot ja. unterwegs und dann mal in diesem Kombinationswertungstrikot, weil das Grüne gerade abgegeben hat an Sagan.
0: Ja, ähm, ich denke, wir werden es noch, wir werden es im Auge behalten können, aber das ist so der Kampf zwischen diesen beiden. Wer wird da am Ende es äh, innehaben, seiner Meinung nach?
1: Ja, Valverde wird sich das schnappen, weil, denke ich, die die Etappen, die ähm, jetzt noch kommen, also da gibt es ja wenige Möglichkeiten im Verhältnis für Sagan im Verhältnis zu Valverde. Mhm.
0: Ja, ist halt die Frage dann immer, ne, wie wird er eingesetzt und ähm, wie wird sich das Sagan bleiben? oder Valverde?
1: Bitte? Sagan oder Valverde?
0: Ich glaube, dass Sagan als Helfer für Buchmann eingesetzt wird, halte ich im Moment noch für nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, das ja, klar, Valverde und
1: auf den Sprintetappen hat er ja sowieso immer die, die Chance, da
0: genau. irgendwie. Und dass Valverde für Quintana eingesetzt wird, das ist nochmal eine ganz andere
1: Frage und ein schwieriges Ding. Ja, aber du musst ja auch sehen, es bleiben ja jetzt extrem wenige. Möglichkeiten noch irgendwie für die Sprinter oder für Peter Sagan generell im Zielpunkt da abzugreifen. Ja, also, das ist, wenn er sich da nicht ähm, plötzlich zum Bergfahrer metamorphisiert, dann ähm, wird das glaube ich nichts.
0: Warten wir mal ab, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Ähm, können wir eigentlich mit der Vorausschau beginnen, oder? Gibt es noch irgendwas zu heute Besonderes? zu ja, äh, ich der hatte kurz, Entschuldige, ich hatte kurz aus Versehen anstatt auf äh, Kapitelmark auf Pause gedrückt. Äh, muss den Gedanken nochmal anfangen.
1: Ja, was halt auffällt bei dieser Vuelta, ich weiß nicht, der wievielte Ausreißersieg war das heute? Vierte. Also es kommen ständig Ausreißergruppen durch, was ich ja, generell als Beobachter des Radsports sehr toll finde, weil das mal so eine Entwicklung gegen den Trend der letzten Jahre ist, wo bei der Tour de France und auch beim Giro d'Italia sehr, sehr oft die Sprinter die Oberhand behalten.
0: Mhm. Ja, und nochmal, ich glaube auch, das hat ein bisschen damit zu tun, dass es den Teams vielleicht nicht nicht ganz so wichtig ja. Also ich will nicht sagen, das ist dir nicht wichtig, ne, aber ähm, … Ähm,
1: Klar, natürlich ist die Sprinter-Konkurrenz etwas dünner besetzt ja, genau. im Verhältnis zum, ja, und zum ist es Giro noch, dazu.
0: Und vielleicht ist es auch noch das, äh, ein Ergebnis ähm, der ganzen Geschichte, dass es nur noch acht Fahrer sind pro Team. Ne? Das muss man ja auch äh, immer im Hinterkopf behalten.
1: Das ist definitiv auch ein Faktor, ja.
0: Ja. Dementsprechend, ähm, ja, alles, also zumindest diese Entscheidung scheint äh, positiven Auswirkungen auf die äh, auf die Spannung innerhalb der Etappen zu haben. Machen wir den Ausblick, ähm, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Morgen, äh, Freitag, den, na, wo steht denn Siebten. das Datum? Freitag, der siebte. Ja, ja, aber ich, hä? Ich, ja? Ich, ich verstehe. 25.08.19.60. Ach so, das ist das Gesamtdatum der <lacht> nicht bescheuert. Ja. Wie kann man denn sowas Bescheuertes nee. da oben reinschreiben?
1: Also, ähm, naja. die stehen jetzt vor einem, oder die Fahrer stehen vor einem extrem harten Wochenende. Weil ich auch, ich
0: auch ein hartes Wochenende. Wen interessiert das?
1: Ja, also, ähm, kannst du ja vielleicht mal auch mit einem Ex-Fahrer sprechen, wer jetzt von euch das
0: schwierigere Wochenende vor sich hat. Ja, da wird er mir ihm recht geben. <lacht> Nein, morgen 175 Kilometer von Candas Cajeno nach Valle de Sabero, La Campare Camperona. Oder so?
1: Ja, also mor morgen, also ich habe mir das auch mal auf der Karte so ein bisschen angeguckt, da sind wir hm, ja, gar nicht weit von dem entfernt, wo ich jetzt auch im Urlaub war, nämlich in Asturien. Und das geht so an die Grenze. Also ist vielleicht so vom Angliru, sage ich jetzt mal, so 40, 50 Kilometer Luftlinie nur entfernt, wo die da lang fahren. Ja, und dieses Etappenfinale mit der Ankunft an La Camperona, das hatten wir ja schon öfter. Das ist ein Anstieg. Ja, man denkt jetzt vielleicht, na, das ist jetzt nicht so super, super steil, aber doch die letzten drei Kilometer, die haben es wirklich in sich, also ich muss immer noch an die Ankünfte 2016 und 2014 denken, 2016, ähm, ne 2014 war es, als ähm, Froome seine übliche Show abgezogen hat, ganz hinten in das Ding reingefahren und dann alle noch hat stehen lassen, 2016 hat Quintana den Spieß umgedreht, da hat Froome zuerst attackiert und Quintana ihn dann stehen lassen.
0: Mhm. Wer lässt ihn morgen stehen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es da so die riesigen Ab Abstände gibt, weil es sind zum Schluss eigentlich nur drei super steile Kilometer, mhm. um es grob zu sagen. Boah, im Prinzip ist es eine Ankunft, die auch einem Valverde sehr liegt. Mhm. Kurz und knackig. Und ja, ich glaube aber auch Yates, dem sollte das auch entgegenkommen. Ich denke nicht, dass es so für, für Lopez gemacht ist. Buchmann mag es wahrscheinlich auch nicht so. Ja.
0: Ich glaube, was du eben, äh, ähm, ähm, äh, Yates hätte ich jetzt auch, wäre jetzt auch einer meiner ersten Namen gewesen. Ne? Einfach auch aus, also Entschuldige bitte, wenn ich mich so ankacken lasse von von den, meinen Konkurrenten. Äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, ihnen da mal das Gegenteil zu beweisen dann auf der Straße, dann ist das ein wirklich guter Tag dafür. Und vielleicht äh, ging auch die Provokation bewusst jetzt in diese Richtung um ihn zu provozieren, äh, wissend, dass Quintana, der an diesem Berg schon gewonnen hat, den Berg gut kennt und äh, da kontern kann. Wäre jetzt so psychologische Kriegsführung und so weiter und so fort, wäre jetzt durchaus denkbar, dass wir morgen den großen Battle Yates gegen Quintana am Ende des äh, Anstiegs sehen werden. Die wäre Art ein Szenario, was man sich gut vorstellen kann.
1: ist vielleicht natürlich auch so ein bisschen gewollt gewesen, die diese, <lacht> diese ähm, Polemik gegenüber... Ja gegenüber mit Chilton Scott, wie du gerade schon gesagt hast, dass man da versucht, Yates so ein bisschen aus der Reserve zu locken, mhm. dass er vielleicht zu offensiv fährt und einen Fehler macht. Mhm.
0: Und ähm, meistens ist ja so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Deswegen ich, ich zugegebenermaßen, ich weiß gar nicht, ob das sein Terrain sein wird, aber ich würde morgen so einen Steve Krüßweig meinem Auge behalten noch. Ist er so ein Mann für, für so mittellange mittel Rampen? Also
1: ich glaube wirklich, morgen, das ist was für ganz explosive Fahrer, die in so steile Rampen richtig gut mit, mit einer dicken Übersetzung hochknallen können. Mhm. Und da, ja, weg. <lacht> <lacht> Für den ist es äh, definitiv zu schwer. Also Zwei, es zweieinhalb sei denn, Kilometer ist, zu lang. Es sei denn, ein Szenario, in dem ich mir Peter Sagan als Sieger vorstellen könnte, wäre, wenn eine Ausreißergruppe durchkommt und er sich da drin befinden würde. Also in der Gruppe gebe ich morgen auch wieder gute Chancen.
0: Meinst du? Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass Peter Sagan jetzt noch das ein oder andere Mal versucht, in eine Ausreißergruppe zu gehen.
0: Okay, ja, das, das würde ich gar nicht ausschließen, ne? allein um das, äh, das Trikot sich zu holen, aber dass das morgen eine Etappe grundsätzlich für Ausreißer werden würde, also ich bezweifle gerade ehrlich fast sogar, dass ich am richtigen Tag bin, ja doch, nee, das wird keine Ausreißergruppe, die wird man noch. also jetzt mal im Ernst, also die Kategorie 3 Berg, vergessen wir vorne mal, Kategorie 1 Berg, da müssten sie sich ja auf diesem Anstieg am Ende des Anstiegs, sag ich mal, absetzen.
1: Und es kommt ja halt darauf an, wie die kofides mannschaft jetzt das Rennen kon kontrollieren wird. Weil gar, nicht,
0: gar nicht. Die wissen, sie gewinnen nicht, deswegen kontrollieren die es auch nicht. Ja,
1: ich glaube schon, dass, dass die versuchen werden, also die werden halt schauen, ob in der Gruppe einer drin ist, der im Bereich unter zehn Minuten liegt und wenn da keiner drin ist, der in dem Bereich liegt, dann werden die die fahren lassen und ich sehe da jetzt keine Mannschaft, die da unbedingt morgen auf diesen, diesen Etappensieg fährt, kann mir nicht vorstellen, dass Movistar schon morgen wirklich alle Karten auf den Tisch liegt und versucht zu feuerwerken, das mhm. werden die eher an den anderen beiden Tagen tun.
0: Okay, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Ähm, und du sagst, was hast du dir gesagt? Äh, Yates? Valverde oder Yates. Okay, ich sag äh, Yates oder ein Lottofahrer. Welche auch immer, die, die prognostiziere ich jetzt. Samstag?
1: Samstag, ähm. nächste schwere Werketappe von Sistierna nach Les Praeres Nava. 171 Kilometer auch wieder so eine mittlere Distanz würde ich sagen, aber wir haben ähm, eine, erst, eine zweite Kategorie gleich dreimal erste Kategorie und einmal dritte Kategorie wobei das dicke Ende im Prinzip ja erst zum Schluss kommt sozusagen, also wir haben da auf, na, was sind das so gut sieben Kilometer macht man 500 Höhenmeter hm,
0: Darf ich dich korrigieren? Ich glaub, mhm. Vielleicht vergucke ich mich gerade, aber ich sehe hier hinten ja, auf der Statistik, auf den letzten vier Kilometern, 500 Meter. du hast vollkommen recht. <lacht> Entschuldigung, ich, hatte, ich dachte, das fängt bei Null an, die Skala unten, dabei fingen sie schon mal 250 an, mein Fehler. Ich hätte in der Schule doch aufpassen sollen.
1: Ja, also es ist auch dann definitiv wieder eine ziemlich steile Rampe, die es da hochgeht.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also da wüsste ich jetzt, ne, dafür sind die sieben Kilometer, also da muss... Ich sag mal so, derjenige, der am Tag vorher sch sch schlecht ausgesehen hat, muss dann an den Tag zurückschlagen. Ne? Also ich glaube, ich tippe mal am Samstag, wenn wir den Quintana in, in Topform sehen.
1: Ja, aber generell sind das eigentlich alles so, jetzt mh, nehmen wir mal den Sonntag außen vor, über den wir gleich noch sprechen werden, so Etappen, die einem Valverde sehr entgegenkommen.
0: Sind die Anstiege dafür nicht schon zu lang?
1: Ja, aber da passt, also da spielt sich, wenn sich da nicht viel abstehlt, also wenn da nicht eine Mannschaft versucht, das Feld auseinanderzunehmen mhm. und du dabei Werde mit in den Schlussanstieg schleppst, dann, ähm, ja, freut er sich natürlich.
0: Ja, ja, klar. Also wenn am Ende noch irgendwie eine Gruppe von 25 Leuten zusammen ist. Ähm, und ich kann mir. Ja ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass irgendeine Mannschaft am Alto de Coladona, dem ersten Erstkategorieberg, oder am Alto de la Mosqueta, diesem zweiten Erstkategorieberg, schon versucht, das Feld auseinanderzunehmen, weil das sind ja noch 50 Kilometer gut bis ins Ziel.
0: Nee, da bin ich ja bei dir, aber ich kann mir auch nicht, also ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, was nicht beinhaltet, dass sie noch drei Kilometer vom Ziel alle beieinander sind. Weißt du, Und ich jo, glaube, das wäre die Situation, die Valverde am liebsten hätte um aus so einer Gruppe dann eine, am besten aus so einer Gruppe heraus anzugreifen, um andere Fahrer unter Druck zu setzen, damit Quintana gegebenenfalls noch ähm, nachhauen kann. Das, das ist ja das Szenario, was man sich da gut vorstellen kann. Ne, man schickt Quintana, man schickt Valverde raus. Entweder der kommt durch, super, alle freuen sich, klatschen sich ab und es mögen sich gerne. Oder die anderen steigen nach und Quintana, Quintana kontert dann. Ne, das ist ja das Szenario, was da mit Sicherheit in den Movieköpfen vorgeht.
1: Ja, also ähm, generell ist es ja für die ein Luxusproblem. Also die haben eine sehr, sehr komfortable Ausgangslage, können mit diesen beiden Kapitänen im Prinzip mit der Konkurrenz spielen.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn sie jetzt den gemeinsamen Feind haben und sich deswegen abends bei einer Sangria noch äh, die Treue schwören. Das kommt ja noch so Solange an. sie sich
1: nicht gegenseitig bekriegen.
0: <lacht> ja genau, ja, aber das ist vielleicht gar nicht taktisch so unclever gemacht von der Teamleitung da, ein bisschen äh, ein bisschen zu streuen sozusagen an Zwietracht. Ja ah, und
1: zur ist ja auch schon nicht seit gestern ist nicht erst seit gestern im, im Metier dabei und ist ein Fuchs.
0: Ja. Wie hieß nochmal, kennst du, bei Asterix gibt es auch immer diese sprechenden Namen und da gab es einen bei irgendeinem der Seehaar, glaube ich, da gab es so einen, einen, eine Figur, die immer so Zwietracht zerstreute. Äh, wollen wir aber mit dieser Figur nichts zu tun haben, weil wir möchten nicht Zwietracht, Zwietracht streuen, sondern ähm, Freundschaften bringen und Unterhaltung bieten. Und Unterhaltung wird ganz große geboten am kommenden Sonntag. Es ist so ein Tag, da kann man sich eigentlich, wenn man kein Kind hat, was entertaint werden will, einfach irgendwann so gegen 11.30 Uhr vor die Glotze hauen. Am besten am Samstag kocht ihr schon vor, dass ihr am Sonntag nicht mehr kochen müsst, sondern einfach nur noch in die Küche, Mikrowelle auf, Essen rein, Mikrowelle zu, zwei Minuten und dann später Essen und wieder vor die Glotze. Weil das... Könnte ein Tag werden, wo es großen Radsport gibt.
1: Ja, also am Sonntag geht es zu den Lagos de Covadonga, den Seen von Covadonga, 178 Kilometer. Wieder eine ganz schwere Bergetappe. Einmal dritte Kategorie, zweimal erste Kategorie. Dann zum Schluss, ja, dieser mythische Anstieg zu den Seen von Co Covadonga, Kategorie Special, also Ehrenkategorie. und Da, da geht es dann halt, ja, ab, im Prinzip so ab Kilometer 158 160 ist es so bis äh, bis zum Ziel 178 hoch. Und das ist halt wirklich mal ein richtig langer Anstieg, um das geografisch noch einzuordnen. Wir sind da in den Picos de Europa, also in Nordspanien unterwegs. Und was man bei dieser Etappe oder generell an diesem Wochenende bei den Bergetappen sagen muss, ist, dass das Wetter auch ein erheblicher Faktor ist. Ich es sagen,
0: als du den Satz angefangen hattest, was man dann noch sagen muss. Äh wusste ich schon, worauf du hinaus willst. Ja, ne, also wenn es da oben auf wie viel wie viel Höhenmeter, okay, es ist jetzt nicht so, es kein Hochgebirge, ne, aber wenn es da kalt ist, wenn es da windet da oben, da kann es schon unangenehm werden.
1: Ja, generell ist auf es so diese diese ganze Gegend ist ja so ein bisschen das Wasserauffangbecken von Europa. Also dieser Golf von der Biskaya, der da beispielsweise ist, also man ist ganz nah an der Küste und die Wolken, die da ankommen, sind so sozusagen, dieses Gebirge ist der erste Prellbock dafür. Mhm. Und gestern hat man es ja auch schon im Finale gesehen, da kam dann plötzlich mal so ein Platzregen runter und das kann natürlich zum einen in den Abfahrten eine Rolle spielen und generell muss man ja sagen, dass es jetzt im Gegensatz zur ersten Woche, wo wir diese extreme Hitze hatten, so ja, teilweise 10, 15 Grad kälter ist und damit kommen natürlich auch nicht alle Fahrer gleich gut klar.
0: Ja. Ähm, und man muss auch mal sagen, ähm, das ist halt auch so ein Berg, ähm, der ist so, wie soll man sagen, der ist ja auch nicht richtig, wie ja, wie soll ich das beschreiben? Der ist ja eigentlich im ersten, wenn man ihn mal aufteilt, so in, den ersten, in zwei Teile vielleicht, ne? wobei der eine erste Teil vielleicht 60% und der zweite 40% einnimmt, ohne das jetzt zahlenmäßig wirklich genau nachgemessen zu haben. Im ersten Teil ja relativ linear gerade, ja? also gleichmäßig, um dann wellig, ein bisschen wellig zu werden oder um, um zumindest in den, in den einzelnen Abschnitten von der vom Anstieg her ein bisschen ja, schwieriger zu werden und äh, das ist ja, ja auch so nochmal interessant. So, so terrassenförmig,
1: also ja, genau. wenn man da nach gut sechs Kilometern diesen Aussichtspunkt, diesen Mirador La Reina erreicht hat, dann ähm, wird's, kommt ja ein kleines Flachstück und dann geht es noch so in drei Steilstücken sozusagen hoch.
0: Ja, und das muss man ja auch erstmal können, ne? nach einer sehr, sehr gleichmäßigen, mit hoher Wahrscheinlichkeit hohen Belastung dann nochmal in einen Rhythmus kommen, der dieser Situation gerecht wird. Auch nicht ohne. Kann auch nicht jeder. Also ich würde zum Beispiel denken, wenn man bis Kilometer, was ist das, sechs vom Ziel, glaube ich, ne? Sechs, zehn, zehn, elf, sieben, elf, vier, fallen lassen, drei im Sinn. Ähm, wenn man so vier Kilometer vom Ziel bis dahin noch in einer großen Gruppe ist, würde ich zum Beispiel sagen, das wäre etwas, was man Werde dann wiederum sehr, sehr gut kann. Diese letzten vier Kilometer an dem steilen Stück angreifen, dann wieder in dem flachen Teil Tempo halten, im Steilstück. Also das kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen.
1: Das stimmt, ja, aber ich glaube, das ist, das ist wirklich der Tag vom Wochenende, an dem sich die Favoriten alle exponieren werden. Also und da kannst du auch richtig Zeit gut machen in dem Anstieg, wenn du, wenn du gute Beine dann hast.
0: Weißt du, was mein, wenn ich jetzt ähm, Simon Yates wäre, weißt du, was mein Plan wäre? <lacht> mein Plan alles wäre, auf Sonntag setzen. Nee, eben nicht. Ich würde alles am Samstag auf Samstag setzen und mich am Sonntag einfach nur hinten dranhängen. <lacht> <lacht> Und wird den Movies damit richtig, richtig auf den Senkel gehen. das wäre so mein Plan. Ähm, Montag dann der gewohnte Ruhetag. Und äh, da uns wir Termin nicht noch nicht genau wissen, äh, wann wir dann wieder aufnehmen können, würde ich dann sagen, machen wir noch den um, Dienstag als ähm, sozusagen i hin auf die Übersicht. Wird dann Zeit fahren. Ne? Ich finde, äh, wahrscheinlich werden sich viele Fahrer die... Weder was in der gesamten die in keiner Wertung eine Rolle spielen und vielleicht auch noch Probleme haben, von einem ähm, Ruhetag in den normalen Rennbetrieb wieder komm, zu kommen, über das Zeitfahren freuen. Ich finde das grundsätzlich gar nicht so eine schlechte Idee. Dadurch den Fahrern auch vielleicht, de, de, denjenigen, die nicht vorne sind, so eine etwas ja, längere Pause zu können. Also ich finde das ganz gut.
1: Ja, aber natürlich für die Klassements-Favoriten extrem schwierig, weil du aus einem Ruhetag rauskommst und dann ja, sozusagen, was sind das, Ja, vielleicht 40, 45 Minuten Vollgas abrufen musst um diesem Zeitfahren. Mhm. 32 Kilometer sind es fast tellerflach, also gibt es so ein paar kleinere Erhebungen, aber ja,
0: ich denke, das ist nicht nicht entscheidend. Nee, aber ähm, weißt du, da, da leiden jetzt 10 ein bisschen mehr und die anderen 190 freuen sich darüber. Da da würde ich auch für die 190 sein und nicht für die 10. Das, das muss ein Klassmopfer abkommen. Und für die spielen die immer noch ähm, sind die Karten ja gleich gemischt. Äh, wer ja, ich, machen?
1: Denke, ja, okay. ich denke, dass vor allem ein Mann auf dieses Zeitfahren wartet nämlich Wilko Keldermann, der von den Klassements Favoriten da vorne jetzt doch der stärkste Zeitfahrer ist. Und ähm, aber beispielsweise auch ja, ein Jörn kann <lacht> passabel Zeitfahren. fahren. Puh, auf, um den Etappensieg da jetzt jemanden rauszupicken, natürlich schwierig, ja. Ähm, beispielsweise haben wir gesehen, Rohan Dennis ist auch noch dabei. Ist im Prinzip, wenn er, wenn er einigermaßen gut drauf ist, da auch der
0: Top-Favorit. Mhm, ja, das kann man sich gut vorstellen. Ähm, ich glaube, das sollte es erstmal so sein. Wir versuchen bis Dienstag einschließlich ja dann irgendwann mal wieder aufzunehmen. Ähm, und da bin ich auch noch ganz optimistisch, dass das klappen wird. Sollte es nicht der Fall sein, dann äh, informiert euch einfach mal selber, wie es Mittwoch, Donnerstag weitergehen würde. Wen sehen wir, das hatten wir jetzt letztes Mal, wen sehen wir ähm, am Montag im roten Trikot?
1: Mm, äh, ich halte meinen Tipp, also ich sage Lopez. Hältst
0: du hältst deinen Tipp, das habe ich nochmal letztes Mal gesagt, da haben wir auf Sonntag getippt, wann nee, haben wir da getippt, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, ähm, ich tippe, ich mache mal, ich mache mein Herzenstipp, ich tippe, weil Werde werden wir am Montag im roten Trikot sehen. Also bewusst ja. Montag und nicht Dienstag, ne? Das kann schon sein.
1: Also ich glaube, dass äh, Errada das an der ersten Bergankunft noch verteidigen kann, dann aber dann ja bei dem Zweiten wird es dann halt schon sehr sehr schwierig mit
0: diesem Vorsprung, den er jetzt hat. Mhm. Gut, dann war das die Vuelta, äh, die wir weiter sehr entspannt und nee, sehr entspannt und interessiert uns anschauen und äh, schauen, wie es da weitergeht. Bleibt natürlich, abgesehen von der Vuelta, noch so manch anderes Rennen, was da stattfindet, ähm, damit ihr zumindest da den Überblick behaltet, wenn ihr es nicht selber sehen könnt. Wie beim letzten Mal auch sonstiges, äh, Transfers und Anfang macht bei uns die Großbritannien-Rundfahrt, ähm, die wir, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir Etappe 2. Äh, Fasse ich nochmal kurz zusammen, auch wenn äh, das Gesamtklassement auch wenn das an diesem Punkt noch einigermaßen uninteressant war. Äh, Alessandro Tonelli äh, auf Platz 1. Was welcher... Ist das, das goldene? Nee, welche Farbe haben die? Das goldene? Das Leder-Trikot? Ja, oder ist das ist so ein rosa. Nee, ähm, wie heißt das hier? Pink? Nee, äh, Violett? Muss ich jetzt gerade passen. Muss ich auch passen? Naja, ihr werdet jetzt schon wissen, ihr habt es ja bestimmt schon gesehen. Ähm, da wird auf jeden Fall, das muss doch ausfindbar sein. Ähm, nee, ist auch wurscht. Spielt ähm, ja auch keine Rolle. Bitte? Ja, genau, ist ja eh nur ein Symbol. Ähm, das war äh, nach der Etappe 2. Ja, und dann gibt es, ging es direkt mit Etappe 3 nochmal weiter. Auch so ein bisschen leicht welliges Terrain, was dann aber auch nicht übertrieben viel, übertrieben schwer war. Ich glaube, es ging dann von, von Bristol nach Bristol, ne? Also, ja. Ja, ein Rundkurs sozusagen. Genau. Ähm. Kategorie 2 Berg, den man bei der Vuelta wahrscheinlich noch nicht mal erwähnt hätte. <lacht> das finde ich sehr schön. Ähm, ja, und äh, gewonnen hat an dem Tag in, ich vermute mal, aufgrund des Ergebnisses und was ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, aus einer Ausreißergruppe wird das gewesen sein. Äh, ja,
1: das war ein, war ein Sprint eines kleineren Feldes.
0: Ja. Okay, aber wie, ja, das, das das hat sich da aber schon ziemlich zerpflückt. War das eine irgendwie Windkantensituation oder? Ja, im
1: Finale, also das war halt recht selektiv auch, also von daher, okay. da wurde er auch ordentlich angegriffen und dann waren es halt nur noch 32 Fahrer in der ersten Gruppe.
0: Okay, und das beendete dann Patrick, Be wie spricht man das, Bevin, wahrscheinlich, hm? mhm. auf dem ersten Platz, Jascha Süterlin erfolgreich auf vier und ich glaube, das war auch die Etappe, wo es Nils Pollitt geschmissen hat, oder? Kann das sein? Das ist nee, das da?
1: war schon vorher. Das war auf Etappe 2.
0: Das war auf Etappe 2? Okay, wollen wir es nicht erwähnen. Ja. Und ja, der dann aber die an dem Etappe... Tag dann. Entschuldigung, der an dem Tag dann auch hinten. Ach Quatsch, ich. Ich Idiot. Ich habe ja, hab ja die Gesamtwertung Ich vollfost. Genau. Ach, warum warnst du mich denn nicht? <lacht> Wollte ich ja gerade tun. Ah, okay. Ja, hinterher erst offenes Messer und ne. Aber warum ist er denn an der, in der Gesamtwertung AG ah, Vorher hat er so viel verloren. Ich dachte schon, hä, Moment, das passt alles nicht. Ala Philipp hat gewonnen. So, schön.
1: Ja, genau. Also gut angefahren von der quickstep mannschaft und dann, wie gesagt, ein Sprint aus einem kleinen Feld, den Ala Philipp auch mit seiner Endgeschwindigkeit durchaus gewinnen kann.
0: Ja, und da war aber dann auch. Jascha Sütterlin war trotzdem relativ weit vorne auf Platz 8. Das stimmte dann. Ja, genau so wie es fast richtig hatte <lacht> Platz vier äh, Quatsch Platz vier äh, vierte Etappe ging dann von im Englischen bin ich ja ein bisschen besser äh, aber Newton Newton na Loy, Royal Laming, Leamington Spa ist glaube ich alles so wo haben wir das wo verorten wir das im ganzen so ein bisschen im Nord Nordwesten richtig ja Sutton und Birmingham Nähe Birmingham Ja, hast du da Bilder gesehen? Äh, ja, ich habe
1: die letzten Kilometer auch nur gesehen. also, ähm, der also, ähm sehr, sehr überlegend. Es ist immer
0: so schön, wenn du so wenn du so darüber nachdenkst und dann fällt dir das ein und dann fängst du an zu lachen, <lacht> wenn es dir wieder einfällt und du sitzt dann da so. Ja, ja,
1: ja, es war halt so einprägsam, weil es ein sehr, sehr überlegener Sprintsieg von André Greipel war. Mhm. Und, ähm, der hat den Sprint halt extrem früh eröffnet und ja, Sascha Modulo, der hat es ja nicht mal geschafft, richtig in den Windschatten zu kommen von ihm.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, wer da sonst noch mit dabei war, ne? Rick Zabel, über den wir zuletzt auch als Sprinter gesprochen haben, ähm, in Platz 4, immerhin, ne? aber ja, ähm, wer mit Marcel Kittel als Anfänger weiter vorne gelandet? Ich weiß es nicht. Ne? Ein Rancher, Rancher geschlagen, äh, eindeutig, also da, da sind jetzt auch nicht nur Unbekannte dabei und vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen so wirklich so, dass äh, André Geipel jetzt nochmal nach dem Motto, okay, jetzt ist die Situation klar, jetzt fahre ich einfach drauf los und wenn was Gutes bei rumkommt, umso besser. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute bei Lotto jetzt zu den letzten Tagen schon gedacht haben, vielleicht war das doch nicht die richtige Entscheidung. Ja, wer weiß. Ne? Also das, das wird natürlich dann am Ende erst das... Äh, die die Geschichte wird es zeigen. Aber das war die Etappe Nummer 4 vom gestrigen Tag, die André Greipel für sich entscheiden konnte. Und dann kam heute eine, wie bekannt ist, unserer Lieblingsdisziplin, das Mannschaftszeitfahren. Und ähm, auch da haben die, haben die Hornissen ihr Nest verlassen. Es gibt Hornissen so im Nest und haben sich, äh, haben zugestochen.
1: Ja, Lotto NL Jumbo deutlich mit der Bestzeit auf diesem Parcours, ähm, der so leicht ansteigend war im zweiten Teil, haben sich durchgesetzt, ähm, 16 Sekunden vor Quickstep und ähm, 20 vor Katjusha Alp beziehen Team Sky auf Platz 4 mit 26 Sekunden
0: Rückstand. Ja. Hat jemals das Team BMC in dieser, Se oder wann hat das letzte Mal wohl, wohl das Team BMC in einer Mannschaftszeit, war nicht die Top 5 erreicht? Ja,
1: da muss man schon länger zurückdenken. Ja,
0: ne? Also, und sonst, äh, ja, Team Sunweb auf Platz 8. Äh, ein schönes Ergebnis. Dann, nun ja, also wer, wer sich jetzt noch dafür interessiert, wo das Team Madison Genesis gelandet ist, der wird das in der Ergebnisliste auch finden. Ähm. Und um dann jetzt das Gesamttableau an der Stelle mal wieder aufzurufen. Äh, insgesamt hat sich mit dem Sieg von. Team Lotto, NL Jumbo, heute dann auch Primoz Roglic, mein Top-Favorit für die WM, endlich das Trikot geholt und ist in der Gesamtwertung vorne vor Julian Alaphilippe, Bob Jungles und ähm, dann geht es weiter mit Patrick, wie spricht man ihn aus, ich weiß es nicht, B B B B Wien? Voyn? Bevin, Bevoin, Bevin, hm. Laut Pools, Pascal, Inkhorn, Ink ob das ein Einhorn heißt, übersetzt, <lacht> Pascal das Einhorn von den Hundissen. <lacht> Finde ich ganz cool, wenn er so ein Einhorn irgendwo ja. ähm, ähm, so, ein, so, ein, so als Spitzname, ne? Wie, die, die haben doch immer der, der Hai von Messina und das Einhorn von Brücke. Wo <lacht> ja. kommt denn der her, der Knabe? Pascal Place of, Place of Birth Gini Mulden Oder Mulden. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber das Einhorn von ist <lacht> Sehr schön. Ach, müssen wir mal fragen. Wo ist denn die müden wohl? Naja, ähm, ja, so zu, zu, zu weit abgeschliffen. Äh, das ähm, war die ähm, Tour of Britain oder wie sie konkret und richtig und ganz genau heißt die B -B Ovo Energy Tour of Britain. Gut, haben wir den. Wen, wen haben wir den abgehakt? Haben wir jetzt noch die Transfers, die natürlich auch die ganze Zeit so im Hinterkopf sich abspielen. Da gibt es einiges zu melden. Ja. Wie fangen wir an? Also Stevenson verlässt ja. Mitchelton Scott.
1: Genau, der langjährige sportliche Leiter, hier Stevenson, verlässt die Mannschaft äh, Mitchelton Scott, weil da tut sich ja auch so einiges im Bereich der Sportlichen. Ja, und er ähm, war eigentlich eines der Gesichter dieser, dieser Mannschaft, fand ich schon. Und jetzt mhm. hat man einmal mal Anbar unterschiedliche Auffassungen, was die sportliche Ausrichtung der Mannschaft angeht ja, und deswegen hat er gesagt, er sucht jetzt, sucht nach einer neuen Herausforderung und verlässt die Mannschaft
0: Finde ich aber schön, dass das einigermaßen oder dass es zumindest äh, so scheint, als würde, das da irgendwie so im Guten Man kann ja auch sagen, okay man es man, muss ja nicht immer alles im Streit und Drama enden ne? Also das finde ich ganz wie soll man sagen äh, sympathisch wenn das jetzt so geht, dass man sagt, okay, es funktioniert nicht. Da menschen Data holt Gasparotto. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, als ich das gelesen habe, dachte ich im ersten Moment, Gasparotto fährt noch. Habe hab ich jetzt, ne? Also ist so ein Name. Vielleicht hm. liegt es auch daran, dass der Name so exponiert ist, dass man einfach sich an den immer erinnert, aber ich erinnere mich an irgendwelche Team-Toto-Zeiten, wo man Gasparotto geholt hat, die wirklich sehr, sehr lange zurücklagen. Ähm, wie alt ist er? Oder verwechsel ich ihn vielleicht mit seinem Vater? Ne, ähm, er es noch. Nee. Das wäre jetzt auch lustig, wenn das schon der kleine Gasparotto wäre. Ähm, mit 36 könnte er aber schon einen 18-jährigen Sohn haben. Ähm, ja. Wechselt zu Dimension Data. Kann man jetzt auch, finde ich, nicht mehr groß zu sagen.
1: Ja, also gefühlt ist es so, dass Dimension Data scheinbar offenbar im nächsten Jahr unbedingt das Amstel Gold Race gewinnen will. Weil mit Gasparotto haben sie ja einen geholt, der das schon zweimal gewonnen hat. Und mit Walgren auch noch einen, der es in diesem Jahr gewonnen hat.
0: Du meinst, sie setzen alles auf die Amstel-Karte? Ich
1: weiß es nicht. Oder vielleicht haben die zukünftig Amstel als äh, Co-Sponsor. Kann
0: sein. Das wird dann Sinn machen wiederum. Oder noch mehr Sinn machen. Naja, also Gasparotto zu Dimension Data wird er sich ein bisschen mit Kavendisch tummeln und äh, ja, das soll ja in Ordnung sein. Das nächste, Team Bora möchte sich verstärken. Und diesmal wird es kein Kumpel äh, von Sagan, den wir ja zuletzt oft genug da hatten, sondern ähm, ja, das deutsche Talent äh, Max Schachmann soll kommen.
1: Ja, Maximilian Schachmann, der ähm, immer noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr unterschrieben hat. Ähm, Quickstep ist wohl sehr bemüht, ihn zu halten. Patrick Lefebvre schmiert ihm da scheinbar ordentlich Honig ums Maul. Aber ähm, ja, natürlich auch wegzonnen, junger Fahrer, der so erfolgreich ist, auch Begehrlichkeiten und jetzt soll wohl da auch Bohrer. Hans Grohe die Fühler nach Schachmann ausgestreckt haben und da mal angeklopft haben, aber zum einen ähm, ist die Frage, ob Bohrer überhaupt noch Platz im, im Kader hat, weil sie jetzt gerade zwei Leute geholt haben mit Drucker und Kato. ja aber ähm, das andere ist halt ja, also ich würde Schachmann eher davon abraten, zu Borat zu gehen.
0: Meinst du das, ähm, fahren mit einem ausländischen Team ein bisschen aus, der, aus, aus dem Blickwinkel, vielleicht noch nicht mal aus dem Blickwinkel, aber so ein bisschen die Ruhe in Belgien im Vergleich? Also nein, in Belgien hast du es als Profi-Radfahrer nicht ruhig, aber zumindest nicht so im Fokus wie in Deutschland, da du als Deutscher dann bist, äh, tut ihm gut. Ich denke auch, dass es gar nicht so schlecht ist und äh, Patrick Lefebvre ist ein Fuchs, Der wird schon alle, der wird schon viel dran setzen, ihn erhalten zu können.
1: Ja, zumal er auch na, beim quickstep team definitiv eine ne, ne gute Rolle oder auch die Kapitänsrolle in vielen Rennen haben wird. Beispielsweise bei den Rundfahrten, da ja, da ist es ja schon beim Giro im Prinzip so gewesen, dass er da eine freie Rolle hatte und im nächsten Jahr kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch wieder eine Rundfahrt auf eigene Karte fahren darf und halt auch ja bei den Klassikern ganz andere Möglichkeiten hat als bei Bora. Und bei Bora wäre es halt so, überhaupt die Frage ob er beispielsweise für die Tour de France überhaupt selektioniert werden würde, wenn man bedenkt, dass die mit Sagern immer ja, zwei, drei Fahrer festgesetzt haben und dann halt noch jemanden für die Gesamtwertung mitnehmen und dann noch einen Schachmann dazu, hm, würde für mich nicht so viel, nicht so sinnvoll sein, der Wechsel.
0: Ja. Also, so wie du es jetzt darlegst, äh, hoffentlich hört dazu sagen wir auch: Bleib bitte in Belgien, nicht weil wir dich nicht mögen, sondern weil, weil nicht weil wir dich nicht mögen, sondern weil wir dich mögen. Das äh, ein schönes Bild, glaube ich. So, wen haben wir da noch? Äh, die Jose, ähm, eine äh, Dame, die auch immer gut äh, unterrichtet ist, sagt, dass Wagner Fortune, Fortune nee, sie sagt es nicht, sondern sie kriegt das Antwort. Wagner will join Fortunio Samsig. Äh,
1: ja, also das Gerücht hält sich, jetzt, hält sich jetzt schon seit ein paar Tagen, dass. Äh, Robert Wagner, der definitiv jetzt die Lotto NL Jumbo Mannschaft verlassen wird, da eventuell André Greipel zu Fortuné Samsig folgt.
0: Was dann zumindest wieder, ne, sind die beiden wieder miteinander, das klingt gar nicht so unplausibel, finde ich.
1: Nö, nee, es wäre auf jeden Fall ein super, super Mann für den Sprintzug von André mhm. Greipel.
0: Und die nächste Meldung war dann für mich doch so die, ich will nicht sagen die größte Meldung, aber so eine, wo ich gedacht habe, mh, aha, so, so. Ähm, und zwar betrifft das äh, Nicolas Roach, äh, der ja auch bei, der glaube ich jetzt bei Team BMC war und sich dann auch umschauen musste. Und ähm, ja, der kommt jetzt offensichtlich, anscheinend oder sehr sicher bei Team Sunweb unter. Nein, no, das mhm. ist jetzt fix. Bitte? Ja, ja, das ist fix. Ähm, habe ich, dachte ich so, ne? also, ist
1: für mich so ein bisschen so ein 1 zu 1 Wechsel gegen Simon Geschke, ja also genau, also, ist, der nimmt so die Rolle auch vielleicht ein und von den Qualitäten als Rennfahrer ähnlich.
0: Stellt sich eine Frage für mich, war das schon lange eingefädelt und Simon Geschke hat sich dann gedacht, okay, wenn die den nehmen, dann brauchen sie mich nicht mehr, dann suche ich mir jetzt eine neue Herausforderung, aber das, du meinst,
1: dass sie erst Road verpflichtet haben und dann Geschke seine Entscheidung getroffen hat? Mhm. Würde oder du. dass Geschke erst gegangen ist und dann Roach geholt wurde. Ja,
0: das äh, beißt dem aus kein Faden ab. Ne? Ob das eine oder das andere, das Ergebnis ist ja was, zählt. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob sie Roach geholt hätten, wenn Geschke geblieben wäre. Sagen wir so rum. Ja. insofern ja. Ähm, ja. Gute Frage. Ja, oh danke. Ja. Ähm, <lacht> Ja, sind wir mal gespannt. Also äh, ein guter Helfer. Ich glaube, Nikolaus Roach ist äh, in jedem Team irgendwie eine Bereicherung, weil er kann vieles ähm, und äh, ein Welter-Sieger, also Etappensieger natürlich, fünfter ähm, Platz auch schon mal Grand Tour da, schnupp, Luft geschnuppert und irgendwie so ein solider Fahrer, ein solider Arbeiter würde ich ihn nennen. Der jetzt auch
1: nicht Ja, also sehr, sehr übertrieben, vielseitig, vielseitig. Ja, also nicht übertrieben,
0: übertrieben große Ansprüche stellt in Bezug auf ich muss jetzt noch das oder ich muss jetzt noch das. Ich glaube, das ist so ein Fahrer, den kann man auch so langfristig binden, ne, den man eigentlich in seinem Team haben möchte, um ihn dann vielleicht auch langfristig daran zu binden und ihn so in, in, hinter den Kulissen in, in irgendwann mal einsetzen möchte. Ob er da als ihre äh, beim Team Sunweb der richtige ist, mag ich mal dahingestellt sein, ne, aber ähm, ja, ist auch, ist er, ich, ich sehe es hier gerade, das hatte ich gar nicht so ganz auf dem Schirm, ne? Dass es, ähm, klar, Stephen Roche, sein Vater, ist ja klar, ne, aber ähm, dass dann Martin sein Cousin ist, war mir nicht bewusst. Also, nee. Nee, hatte ich nicht auf dem Schirm, zumindestens. Okay,
1: dann wird er, dann ja jetzt, äh, äh, ja, auch bald familiären Zuwachs bekommen.
0: Ist denn Martin? Ach ja, stimmt. Ja. Was wird er denn dann? Äh, Cousin? Das war so kompliziert für mich. Stephen Roach habe ich übrigens, ja, das ist, entschuldige bitte, ich kann nicht die verwandtschaftlichen Verhältnisse von Dan Martins Kindern zu Steven Roach und Nicolas Roach. In, Ir, in Irland ist ja, das sage ich jetzt, weil ich da wirklich mal eine Erfahrung gemacht habe, sind ja auch sehr viele Menschen zumindest über mehrere Ecken miteinander verwandt. Ich habe mal ich hab, ich hab bei einem Unternehmen gearbeitet, die hat einen englischen Lieferanten, den haben wir rausgeschmissen und danach einen neuen gesucht und dann sagte, äh, hatten wir Kontakt zu jemandem und der meinte, ach, ja, ja, klar, ja, ja, machen, können wir machen, können wir machen. Ihr habt ja meinen Cousin gerade rausgeworfen. Also. <lacht> ne, alles Katholiken und alle verwandt. Naja, genug der Polemik gegenüber die netten Ehren, die ich eigentlich ganz gerne mag. Ähm, ja, und dann die Meldung noch, wo wir schon spekuliert haben, geht er, geht er, wenn er, ja, wohin? Aber. Es scheint zumindest eigentlich einfach alles so zu bleiben. Gerard Thomas, sieht so aus, als würde er ganz einfach schlicht bei Teams oder nein, sagen wir so, es verdichten sich wie sagt man, es verdichten sich die Anzeichen, dass er einfach bleibt.
1: Ja, ich denke also, Gerard Thomas wird sich da auch vielleicht hingesetzt haben und eine Liste gemacht haben mit Vor- und Nachteilen eines Wechsels und ja, wahrscheinlich hat er dann doch gesehen, dass das zum einen das Gehalt bei Sky sehr gut ist und zum anderen er auch, ja, woanders nicht diese mannschaftliche Unterstützung bekommen würde oder da in ein sehr großes Abenteuer starten würde, wenn, wenn er jetzt bei beispielsweise diesem CCC-Team anheuern würde und ansonsten bleiben halt auch nicht mehr viele Optionen, um bei einem anderen Team Kapitän zu werden.
0: Ja, also ich finde das äh, als vielleicht jemand, der nicht so gerade Harakiri und und Ne, also komm, wird schon gut gehen, sondern als sicherheitsdenkender Mensch, äh, kann ich das durchaus nachvollziehen. Und er hat da seine Kohle sicher, er hat jetzt vielleicht noch als Rundfahrer geben wir ihm nochmal fünf, sechs gute Jahre. Ne, wer weiß, wie viel Froom noch hat und äh, wie es bei ihm läuft, jetzt auch mit den ganzen äh, Geschichten drumherum. Ne, vielleicht sagt er sich, okay, gucken wir mal, was die nächsten zwei Jahre bringen und äh, wenn ich damit gute Unterstützung hier bin, dann mache ich vielleicht, hänge ich nochmal ein, zwei Jahren und dann kann ich noch die ein oder andere Grundtour gewinnen. Also ich finde das eine durchaus Total nachvollziehbare Sache, sich äh, auf dieses Beständige im Gegensatz zum Abenteuer ähm, zu besinnen, finde ich äh, absolut nachvollziehbar.
1: Die Geschichte. Ja, nur spannend dann, wie Sky das dann also ähm, behandeln wird, die beiden.
0: Absolut, das wird ein großer Spaß, ähm, für, 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 wir, äh, wie es wie wie es darum. Ich sehe gerade, das habe ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt oder gar nie drüber nachgedacht, ähm, dass er ja auch mal zusammen. Äh, mit André Greipel, Christian Knees, ich hab äh, auch
1: mal bei Wiesenhof,
0: ja Björn Schröder, also auch teilweise Leute, die man persönlich, die die ich auch persönlich kenne, ähm, äh, zusammengefahren ist, also sehr sehr, sehr ja. krass, hatte ich nicht am Schirm, wieder was, äh, wieder hat was auch mal drin. die
1: Bayern-Rundfahrt gewonnen,
0: das war mir noch bewusst, dass er das mal, dass das mal der Fall war, ähm, aber dass er ähm, hier mit denen mal unterwegs war Tim Wiesenhof, kurios kurios, Naja, ah nun ja, das betrifft jetzt die Transfers. Ähm, wo es wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch immer so die hier und da, die ein oder andere Meldung gibt. Das Fenster ist da jetzt noch in keinster Weise geschlossen und es gibt ja auch noch den einen oder anderen Fahrer, der auf dem Markt ist, beziehungsweise sich noch ein Teamchen suchen möchte. Ähm, kommen wir zum Punkt Sonstiges, was sich so drumherum getan hat. Ähm, Bergzeitfahren in Giro, äh Quatsch, Bergzeitfahren in Giro, Giro Bergzeitfahren in Bologna zum Start der ganzen Geschichte. Nee, Will ich nicht. Kann, kannst du das verhindern? Ja, ich
1: würde das schon, schon, also vom, wie soll man sagen, vom, ähm, von der Atmosphäre her, würde ich das gigantisch finden. Also wenn jetzt der Giro im nächsten Jahr mit diesem ja mutmaßlichen 5 Kilometer Bergzeitfahren starten würde. Es mhm. ist ja kein, kein klassisches Bergzeitfahren in diesem Sinne. Also wir sprechen da von dem Startort Bologna und dann fährt man von Bologna aus. Etwas nach oberhalb, also wer das Finale des Giro dell'Emilia, so ein Herbstklassiker in Italien kennt, der weiß, dass es dann, ähm, ja, da ne fünf Kilometer gut bergauf geht, auch noch zur Santuario della Madonna di San Luca, also ähm, das ist so eine Wallfahrtskirche. Ist, ja.
0: ist das die Wallfahrtskirche, die auch in Höllentur äh, Höllentour besucht wird?
1: Nein, das ist ähm, die Madonna del Gis Gisallo. Das ist jetzt ähm, Nein, wortwörtlich, äh, wortwörtlich nicht... übersetzt, das ist ja Heiligtum der allerseligsten Jungfrau vom heiligen Lukas.
0: Äh, ich ich ähm, ja, <lacht> ich bin immer wieder maßlos beeindruckt. Nun ja.
1: Ja, also wer den Giro de ähm jährlich ein ganz tolles Herbstrennen verfolgt, der weiß, dass dieser, dieser Anstieg zwar, ja doch, von den Prozenten her teilweise auch über 10 ist, aber das ist jetzt kein Ding, wo man jetzt sagt, gut, da wird es dann schon Minutenabstände geben mhm. und ja, das ist halt auch, wenn man das Publikum da sieht, ein sehr, sehr gut frequentiertes Rennen und ich kann mir schon vorstellen, dass bei so einem Grande Patenza, also beim Giro-Start, da einiges ähm, los wäre und das auch wunderschöne Bilder geben würde.
0: Mhm ja, ich, also grundsätzlich gegen das gegen die Geschichte des Bergzeitfahrens dort, aber ich möchte das irgendwie nicht am Anfang haben. Also nicht, dass mein Wunsch jetzt wichtig wäre, aber weißt du, dann dann passiert Folgendes. Ähm, positiv finde ich daran, oder sie haben daraus gelernt, äh, ich, Prolog Düsseldorf, ne, 1, 2, 3 gefallen, nicht gut, ein Bergzeitfahren, wo vielleicht dann das Risiko ein bisschen geringer ist und die Strecke dann vielleicht, hoffentlich haben sich da auch mehr Gedanken gemacht, Punkt 1. Finde ich gut. Ähm, ich, ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe, überhaupt das Gegenteil. Ich finde es super. <lacht> ich muss das in meinem Kopf nur anders bewerten. Für mich ist Bergzeitfahren, ähm, das, das, der Prototyp des Bergzeitfahrens ist einfach damals Alp d'Uess. Das ist für mich Bergzeitfahren. Ne? Ein langes Gegeneinander kämpfen. Ich werte das einfach als etwas längeren Prolog und dann passt das in meinem Kopf wieder. Ist eine super Idee mit dem äh, Prolog am Anfang, in äh, den Bergauf. Ähm, Könnte könnt schön werden. Nee, ähm, ja. ich, ich möchte einfach nicht, dass das quasi an dem Tag das Tableau, weißt du, das, was wir gerade bei der Vuelta sehen, ne? Dass es dass mhm. Fahrer ins rote Trikot schlüpfen, die, wo wir nie mit gerechnet hätten. Und wenn jetzt bei diesem Bergzeitfahren, sagen wir mal von den ersten, dass die Favoriten, ja, dass unter den ersten Top Ten schon sechs der Favoriten sind, einer vielleicht in schlechten Tag hat und ausgefallen ist, aber weißt du, dass es von Anfang an so weit so ist, dass, das finde ich halt das Unschöne daran.
1: Ja, natürlich, aber bei dem Anstieg wird es ja maximal zwischen den Favoriten um Abstände zwischen 30 und 50 Sekunden gehen, denke ich mal.
0: Ja, es geht mir nicht um den Abstand zwischen den Favoriten, dass da jetzt vielleicht, sagen wir mal, ein, keine Ahnung, ein true mip Vollgas und nimmt dann einem Quintana irgendwie 20 Sekunden ab. Da, das ist mir Jacke die Hose, ne? Die hätte er auch vielleicht an einem anderen Tag mit Glück irgendwo immer reingeholt. Ja. Nee, es denn? geht darum, dass so ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Tagen zwei, drei, vier oder so Ausreißer mit, die an dem Tag dann nicht Vollgas geben können, wollen oder werden oder einfach aufgrund ihrer mangelnden Zeitvermögen nicht die Möglichkeit haben, ins Rosa-Trikot zu fahren, das ist was. Ja, ich aber da die so
1: Kassieren nicht. ja keine zehn Minuten.
0: Nee, aber die Wahrscheinlichkeit wird dadurch ja nicht größer. Oder habe ich nicht? Ja,
1: pf, aber das wird ja nicht so riesige Zeitabstände geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wer da einige. Mhm, mhm, mhm. Wer da einigermaßen also sich was vornimmt, der wird da auch nicht so viel Zeit verlieren, als dass man das nicht irgendwie mit einem Überraschungskuh aus einer Ausreißergruppe wieder gut machen könnte.
0: Ja, ach, ich bin gespannt. Also, ich glaube nicht, also, das ist der einzige, sagen wir so, das ist der Aspekt, ähm, der mir nicht daran gefällt, um es so rumzusagen. Ja, das ja aber
1: du wirst sehen, also, wir werden ja auch noch über den Giro dell'Emilia. Ähm, sprechen in der, im Rahmen unserer jährlichen Sendung jetzt und ähm, einen Grund mehr, dieses Rennen anzuschauen und du wirst ja. sehen, es wird äh, wunderschöne Bilder geben.
0: Da das, da habe ich keine Sekunde dran gezweifelt, dass es die geben wird. Also 100 Prozent, ja, bin ich auch von überzeugt. Ähm, und wie gesagt, seitdem ich das Prolog sehe, ist es auch gar, gar weniger schlimm. Ähm, Paris Tour ist mit neuem Profil äh, das ist das Rennen, was ist das, das Rennen der, nee, das Rennen der fallenden Blätter waren die, die äh, normale Rundfahrt. Ich werfe manchmal Sachen durcheinander, das ist der Sprint hier, der ähm, die Sprint, inoffizielle Sprinter-WM.
1: Ähm, ja, kann man, kann man vielleicht so sehen, aber in der Vergangenheit haben es dann doch auch mal so ein, zwei Ausreißer geschafft. Dieses Rennen zu gewinnen ist ja vor allem durch die Länge sehr, sehr schwierig, von ja, über gut 230 Kilometern oft und ähm, dieses Jahr ist es halt so, dass der Parkour grundlegend einige Änderungen erfährt. Nämlich hat man da jetzt im Finale ja, fährt man da auch so über Naturstraßen und die führen zu solchen, ja, wie soll man sagen, Weinbergen. Und ja, das wird schon denke ich die Charakteristik dieses Rennens im Finale grundlegend ändern. Und das ist immer die Frage. Ja, braucht man das
0: unbedingt. Hm. Naja, die einen werden sagen, mal was Neues ist nicht schlecht, ne? Hier eure, hier, ihr zwei Ketzer, eure Sache mit dem komischen Start auf äh, mit den Abständen und so, ne? Da würde ich auch sagen, braucht man das. <lacht> und, 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 und da beschwert ihr euch, wenn die Paris-Tour ein bisschen was an der Strecke gemacht wird. Aber ich weiß, was du meinst. Hm. Ne? also das Ja, aber es
1: halt ist halt immer die Frage, also es ist eigentlich so ein typisches Rennen, also die Sprinter wollen ja auch mal ein bisschen Futter haben. Und, ähm, Absolut, ja, ja, ja. Das ist halt so ein Rennen, was was für die Sprinter sehr anziehend ist und ähm, wo aber auch immer die Ausreißer, das muss man fairerweise sagen, immer eine gute und berechtigte Chance gehabt haben und so jetzt ah, mit diesen kleinen Zacken und Naturstraßen, Hügeln über diese Weinberge da, ja, kann man sich schon fragen, ob es da überhaupt ein reiner Sprinter noch auf die Avenue de Grammont schafft, um da zu
0: sprinten. Mhm. Aber auch da ist es ja so, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich die, äh, die Fahrer die Schwierigkeit des Rennens machen und wir werden dann sehen, wie schwer es denn am Ende wirklich sein wird. Klar glaub und ich,
1: du musst ja auch immer immer sagen, das Rennen findet eigentlich im Oktober immer statt und da kann es ja auch gut sein, dass es da mal regnet und wenn denn diese Naturstraßen da auch noch nass sind, dann wird es natürlich noch ein größerer Selektionsfaktor.
0: Ja und das mit den Naturstraßen ist einfach glaube ich gerade jetzt im Moment etwas, was sehr in Mode ist durch auch den Trend zu den Gravelbikes etc. und ich glaube ähm, ja, das wird äh, ähm, das wird ein Trend sein, der kommt und aber ob er bleibt da bin ich nicht so ganz sicher ähm, werden wir sehen wie sich das so mittelfristig darstellt ähm, Kolumbien hat dann noch ihr WM-Team sozusagen benannt oder, oder bekannt gegeben Boah, wow. und ich sag mal so, die, die muss man auch erstmal schlagen, die Jungs, ne? Also, wenn die <lacht> ja, also in
1: der, in der Breite für mich so das stärkste Team bei dieser Weltmeisterschaft. Anacona, Contreras, die beiden Enaos, dann Lopez, Martinez, Quintana und Uran.
0: Also würden die bei einer Grand Tour mit einem kurzen Zeitfahren und vielen Bergen starten, dann würde man wissen, welches Team man auf dem Zettel haben muss.
1: Ja, da müsste sich sogar das Team Sky wahrscheinlich strecken, wenn die alle zusammen in der Mannschaft gegen die fahren würden.
0: Ja, das wäre dann mal eine schöne Sache. Dann müsste man die Tour de France einfach als Nationalmannschaftsteam fahren. <lacht>
1: ja, oder Kolumbien kriegt ein Sonderstartrecht für eine Nationalmannschaft. haben wir ja bei kleineren Rennen auch oft In lassen, gerade, ne? hm?
0: Ich glaube, bei der Tour of Britain gibt es auch ein Team GB. Genau, ja. Na, da, da ist es ja auch
1: Und so. Und gibt es das nicht bei rund um Köln auch immer, dass eine deutsche Nationalmannschaft da startet?
0: Ich glaube, das war so, als die, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, aber es war zumindest eine Zeit lang so, als kein deutsches Team sozusagen, ja, da so richtig machen wollte, aber die Team, aber die Fahrer aus den ähm, deutschen Teams zusammen starten wollten. Ne? Also als man gesagt hat, alles klar, wir möchten Christian hier haben, wir möchten so, und dann hat man denen die Möglichkeit gegeben, über so eine, ja, wie soll man sagen, über so eine Lösung dann da fahren zu können. Man hat die zusammengepackt, das stimmt. Ähm, da Gab es das? Ich muss mal gucken. Was in diesem Jahr? Was ist das für eine? Das Europe-Tour, ne? Mhm. Mann, 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 das ist auch traurig. Europe-Tour. Dabei machen wir das schönste Rennen überhaupt.
1: Ja, aber ist auch gut für die kleinen deutschen Teams.
0: Ja, klar. Aber eigentlich können wir doch zu den Großen. <lacht> Ach, ich finde es noch nicht mehr in der Liste. Ich glaube, es ist noch nicht mal mehr, mehr. Äh, Cologne wahrscheinlich, ne? Cologne. Und um Köln. Ja, aber schreiben die das hier auch so? Rund um Köln? Ja, natürlich. Sam Bennett? Ja stimmt, das ist ja immer die Landessprache geschrieben, ich depp. Ähm, Teams? Äh, Development Team Sunweb? Nein, das ist nicht. Sport Switzerland? Es gab ein Schweizer Team, auf jeden mhm. Fall. Bora Hansgrohe ist da. Team Kartuscher, Team Lotto, Team Saunen, Vorarlberg? Nee, es gab aber kein Germany oder Team Germany. Gab es aber in der Vergangenheit definitiv. Da kann ich mich auch daran erinnern, dass wir das in der Vergangenheit hatten. Ja, und damals das Team Bianchi. Erik Zabel ist der einer der wenigen, die zweimal gewonnen haben, sehe ich gerade.
1: Bei rund um Köln? Mhm. Ja. Da, da, also ich glaube, der hat auch äh, dreimal Paris Tour gewonnen. Das ist einer der wenigen, der das dreimal gewonnen hat.
0: Ja, aber was ist Paris Tour gegen rund um Köln, also bitte? <lacht> Bevor ich komplett in den Wahnsinn abgleite, äh, in Bezug auf Loth äh, aufgrund meines Lokalpatriotismus, arbeiten wir mal weiter an den sonstigen Sachen. Ähm, Froome und Thomas doch nicht nach Innsbruck. Hattest du nicht auch mal Froome so auf die auf die Favoritenliste mitgesetzt? So?
1: Definitiv, also wenn der in Topform ist, dann ist er halt, ja, in Topform? der Top-Favorit der Top Favorit und auch Garen Thomas, also der ja generell ein Fahrer ist, der sich auch schon bei den Eintagsrennen wie beispielsweise auch Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt schon bewiesen hat, wäre da jemand, mit dem man in Sachen Medaillenvergabe rechnen müsste. Aber da die jetzt beide nicht starten werden, ja, ist da vielleicht auch der Weg bei den, bei den Briten für die Yates-Brüder frei.
0: Hm? Finde ich ehrlich gesagt mh, keine gute Entscheidung oder keine schöne Entscheidung. Ich glaube auch, das ist so etwas, da machen sie sich auch wieder keine Freunde mit.
1: Ähm. Nee, definitiv nicht, weil also klar haben die eine lange Saison gehabt, also ja, Froom auf jeden Fall mit den beiden Grand Tours, aber ähm, es kommt steht wieder so ein bisschen de, der Eindruck, ähm, das sind so Eventfahrer, also die den Radsport als Ganzen nicht achten.
0: Mhm, ja. Und das hat, den Eindruck hatte ich bei Gerard Thomas bisher, also Froome, gut, kann man so und so sehen, ähm, äh, würde ich in dem Fall mit dieser Eventfahrer oder oder ne, das, was man früher auch äh, Armstrong vorgeworfen hat, ne, der steht nur bei der Tour am Start, kann ich in dem Fall sogar ein bisschen nachvollziehen in den Gedanken, aber der Thomas hatte ich nie so den Eindruck davon, ne, also dass er auch so einer ist von den, von den Nicht-Guten. Ähm, schade, dass er da, aber vielleicht ist er auch einfach müde, also
1: Weiß ich nicht, vielleicht hat er auch ein bisschen viel nach der Tour dann auch noch gefeiert wer weiß also, Wenn das, das ja der Grund
0: wäre, wär ich der Erste der da Verständnis für hätte das, das, Also dann ist alles okay
1: dann, Ja, aber schau dir beispielsweise Tom Dumoulin an, der ist auch den Giro und die Tour gefahren und das ganz vorne hat es beide ganz vorne beendet und ist jetzt nochmal voll motiviert bei der WM am Start
0: Der ist Holländer, der kann nicht anders Das liegt hier in den Genen da, da, da muss man, da kann man nichts gegen machen da der, der geht der nicht kaputt, also der, der der fährt und fährt und fährt, aber ist nicht Jared Thomas auch mal irgendwie ähm, ist er nicht, doch, der ist doch aber sonst auch schon mal gestartet, also ich gucke ja jetzt gerade so in der, in der Vergangenheit durch, ne, World Championship äh, Races, ne? ist äh, letztes Jahr Dritter sind sie geworden, bei den, ne? ah, noch ein Punkt, ne, sie also sind natürlich, ist das jetzt nicht gerade förderlich für ihr Mannschaftszeitfahren, ne? wo sie sich ja vielleicht auch gerne gut präsentiert hätten. Natürlich. Schade. Also, Froome, mein Gott, ne, äh, ist halt so, ähm, aber Thomas, äh, finde ich schade, dass er das, äh, dass er das, die Entscheidung getroffen hat. Er, allerdings wird er auch Gründe haben. Warten wir mal ab. Was ja, ist sind denn wir jetzt
1: beide auch bei der Großbritannien-Rundfahrt im Prinzip mehr oder weniger hintenrum gegurkt.
0: Ja, ja, gut, aber das ist das. Das wird wahrscheinlich so ein Ausfahren gewesen sein oder eine kleine Trainingswoche. Ähm, wo wir bei Sky sind, kommen wir zu einem anderen Team, äh, Skyfahrer, der wirklich, 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 äh, also, ich weiß nicht, wer ihn noch mag, außer seine Mutti. Ähm, wie, kann, wie kann, man so toll dreist sein und einfach noch sagen, äh, äh, es geht um äh, Moskon, ja, der aus, dem, aus der, äh, aus dem, aus der Tour de France ausgeschlossen wurde, weil er einen anderen Fahrer über eine getachelt hat, einfach gesagt. ne? Ähm, und er sagte in einem Interview, I haven't thought much about what happened at the Tour, because I didn't have much to think about. Because I didn't do anything, Moscon said. Ähm, ja,
1: also er hat einfach verneint, dass er äh, Elie Bär geschlagen haben soll, aber die Aufzeichnung der Videobilder hat ja etwas ganz anderes gezeigt.
0: Ja. I just told him to get lost in an obvious way. <lacht> I'm the black sheep, the easiest one to damage. Naja, das hat mir in gewisser Hinsicht auch gesagt. Ne? Also äh, natürlich ist der Ruf erst einmal ruiniert, ne? dann dann ist es so. Und ähm, Aber in diese Rolle haben sich wirklich vielleicht der ein oder andere wurde in diese Rolle gedrängt, aber er hat diese Rolle wirklich mit äh, mit offenen Armen äh, empfangen und hat immer wieder auch alles dran gesetzt, dass, dass es dabei bleibt. Also,
1: ja, der nimmt sich ja absolut wie ein Elefant im Porzellanladen gerade.
0: Das ist absolute Realitätsverweigerung, möchte ich einfach sagen. Also das, äh, naja, ich, ich, dem, der helft dem Mann, möchte ich in, äh, in, an dieser Stelle sagen. Wie so mancher Radprofi sagt man ja heutzutage, helft dem Mann. Ähm, anderen geht es noch schlechter, aber in dem Fall möchte ich auch was sagen, helft ihm, weil das, also, was, was denkt er sich? Also, wie, wie kann man denn, ich bringe immer wieder gerne das Beispiel, ähm, Vinokurov hat mit Sicherheit mehr als genug beschissen. Aber er hat einfach hinterher die Klappe gehalten und hat nicht irgendwie noch gesagt, das und das, ähm, mir ist mir ist das Schnitzel vergiftet gewesen oder mir ist der Inhalator im Wohnwagen explodiert oder mein Chimer ist äh, sich hat sich in meinem Rücken festgesetzt. Das sind alles Sachen, die man von einem Vinokurov nicht gehört hat, sondern er hat gesagt beschissen und ja, ich halte meinen Backe. Aber jetzt äh, so noch belogen zu werden, das finde ich ja fast noch am schlimmsten. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja auch extrem schädlich jetzt wieder für das Renommee der Mannschaft und da muss man sich ja bei als Team Sky schon mal überlegen, ob so ein Fahrer noch tragbar ist auf lange Sicht.
0: Und äh, das Team Italien muss sich überlegen, ob er mitgenommen werden kann zur Weltmeisterschaft.
1: Ja, das stimmt, ja, aber sportlich gesehen ist es natürlich eine sehr, sehr zwiespaltige Entscheidung.
0: Aber mit dem Argument könntest du natürlich auch sagen, dem Team Sky, sportlich gesehen. Das stimmt, ja,
1: definitiv. Das ist halt immer die Frage, die man sich stellen muss als Team Sky und auch als italienischer Nationalmannschaft ähm, möchte man möchte man ähm, sportlichen Erfolg haben oder möchte man dann auch ähm, einigermaßen mit reinem Gewissen in der Öffentlichkeit dastehen können
0: Ja, schwierig ähm, möchte ich gar nicht äh, möchte ich gar nicht in der Situation stecken das da beurteilen zu müssen ähm, kommen wir noch zu so den ganz kleinen äh, Meldungen, Sivzov vom Team Bahrain Merida ähm, ist positiv auf Doping getestet worden. Und da hast du verlinkt auch, beziehungsweise was hast du verlinkt den Link zu einem Instagram-Profil, das musst du mir mal erklären, was man da sieht.
1: Ja, also, um kurz den Sachfall zu erklären, Konstantin Sivzov wurde, ja, positiv auf EPO getestet und Fahrer vom Team Bahrain Merida, und daraufhin, ja, hat er halt ähm, sozusagen einen Auszug aus seinem biologischen Pass gepostet, mhm. um sozusagen aufzuziehen, aufzuzeigen, dass es da doch einige Irritationen seitens der UCI gab. Und ähm, ja, aber was jetzt halt viele sozusagen daraus interpretieren ist, dass ja, auch wieder so einen kleinen Beigeschmack hat oder eine kleine Auffälligkeit da ist, dass er halt in der Zeit, als er ähm, für das Team Sky fuhr, fast gar nicht getestet wurde und jetzt dann ähm, recht recht stark ins Visier der Dopingjäger geraten ist mit den vielen Tests.
0: Du meinst also in der Zeit zwischen dem 22. September und 21. März? Ja. Mhm habe ich jetzt natürlich auch keine erklärung für äh, was mich nur wundert also diese tests ne, sind ja dann ähm, also der positive test bezieht sich dann ja auf die zeit mai Nee, was bedeutet das wenn ich also ne, ich werde das verlinken das heißt ihr könnt an dieser stelle jetzt im podcast entweder dahin klicken dass ihr seht also es ist so eine, ähm, eine tabellenartige aufstellung ne? und dann ist Blood passport invalid original result also invalide heißt dann dass der positiv ist der test oder weißt du wie man das interpretieren muss
1: Mm, ungültig. Also ist doch invalid.
0: Ja. Okay. Also und dann valid, blood negative, negative, urin, no results. Also das ist, ähm, ähm, oder war er da nicht anwesend? Kann das sein? Also wenn man den Kommentar dazu betrachtet. Es ist jedenfalls Ja, so, aber ich
1: denke einfach, er spielt halt darauf an, dass es halt ähm, sozusagen ungültig war und jetzt dann doch als, als positiv deklariert wurde.
0: Mhm. Also ich finde es einerseits ja gut, dass, dass der Fahrer ähm, 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 damit offensiv umgeht, ne? wenn es da zu Unstimmigkeiten oder zu Problemen kommt. Also ich finde das gut, dass das angesprochen wird, aber dafür gibt es ja dann auch ein Verfahren, wo man das äußern kann und wo solche Sachen erklärt werden müssen. Ne? Also es ist ja jetzt keine Verurteilung, die er bekommen hat, ne? sondern es ist ein angeblich äh, ist er positiv auf EPO getestet oder wurde er aufgrund seines Blutpasses da irgendwie ange, angemahnt. Weißt du das?
1: Ne, ja, es war EPO. Okay,
0: ja, dann hat er gedobt und versucht jetzt rauszureden.
1: Dumme, dumme ja, Sache. aber was schon halt auffällig ist, der ist halt von 2012 bis ins Jahr 2015 für Sky gefahren. Wenn du mal die Zeit anguckst, da wurde er eigentlich ja, fast gar nicht getestet.
0: Aber ich, da muss ich jetzt mal nachfragen. Ne? Also hier steht drin, biologischer Passport, Cycling Road, äh, Belarus und so weiter und so fort, aber das sind doch nicht die Tests, die dann auch noch, zu, da geht es ja nur um die Tests in seinem biologischen Pass, oder? Also diese mm. Trainingskontrollen sozusagen. Ich denke schon, ja. Hm? Er würde ja trotz, ne, also wenn man jetzt, man könnte natürlich sagen, warum wird der Fahrer in der Zeit nicht äh, sein biologischer Tast, seine Trainingskontrollen kontrolliert? Absolut. Berechtigte Frage, richtige Frage. Würde ich gerne mal den biologischen Pass zum Beispiel mal von einem Froome, Thomas oder Moscon, Moscons Pass, möchte ich gerne mal sehen. Ne, Müssten wir mal gucken, ob es da auf sich Aber nichtsdestotrotz sehe ich es ja immer so bei Rennen, ja, okay, ja, hast recht.
1: <lacht> ja, aber da musst du wahrscheinlich dann erstmal wieder warten, bis die Fancy Bears zuschlagen.
0: Ja. Ach, ach, ach. Aber wurde der das mal in seinem, ähm, ähm, ja, aber dann in den Kommentaren, First Question, Team Sky Doping. Ja, da wird er mit Sicherheit jetzt sagen, ja klar, haben wir vollkommen, alle alle völlig druck gewesen. <lacht> Manche Leute, das stehen auch Fragen. Ey. Da möchte ich mir echt, aber erst auf 2016 steht ja auch, ne? Ähm, äh, Dimension Data. Ja. Auch nicht getestet worden. ne? Also man kann ja jetzt nicht nur ähm, nee, Skyler definitiv eigentlich.
1: nicht. Aber generell ist halt diese diese Lücke da sehr auffällig und ähm, würde man sich so manchmal wünschen, dass dass die UCI das halt offentlich gut. das wird aufgrund der Datenschutzbestimmungen nicht gehen. Aber ich glaube, es gab doch mal ein zwei Fahrer. Ich glaube, Basso und Armstrong haben das zeitweise gemacht, dass sie ihre Daten aus dem biologischen Pass offengelegt haben. Das hm. würde man sich vielleicht auch ja aus Transparenzgründen von anderen anderen wünschen klar kann man das verstehen dass es irgendwo Datenschutz ist und ähm, dass es nicht jeder machen will aber ja gut Siftov ist aber man könnte ja die
0: man könnte ja die Daten einfach ähm, also seine Teamdaten sozusagen äh, anonymisiert rausgeben ja ne? kann man durchnummeriert einfach mal jeder weiß okay das Team Sky hat 25 Fahrer und äh, hier wir geben die äh, anonymen Daten raus äh, ne? dann hat man einfach 25 äh, 25 Fahrer und sieht die alle und dann ist gut. Also wäre eine Möglichkeit, die man durchaus äh, völlig äh, wäre gar kein Ding.
1: Ja. Na. Ja, aber natürlich, Sivzow ist jetzt auch ein Fahrer. Na, der geht aufs Karriereende mit 36 zu. Und ähm, ja, ist die Frage, ob der jetzt dann na, nach der mutmaßlich bevorstehenden Sperre dann nochmal irgendwo unterkommt.
0: Ich behaupte nicht. Ähm, aber was weiß ich. Also sind wir mal gespannt erstmal, wie das Verfahren, also ich würde das Kind noch nicht mit dem Bade ausschütten, wie man so schön sagt, ähm, warten wir erstmal ab, was das Verfahren bringt und äh, wie das ausgeht und wie es danach ausschaut. Also vielleicht ist der Dropstar auch nicht gelutscht, ne, vielleicht also, ich denke mir immer, wenn jemand so offensiv dann, also ne, natürlich kann das entweder wirklich ganz abgezockter Vogel sein, ne, oder vielleicht ist er wirklich irgendetwas, was da nicht so, nicht so ganz ist, wie es sein sollte. Müssen wir mal abwarten gucken. Also Verfahren im Auge behalten und äh, dann schauen wir einmal, wer so meine Herangehensweise erst einmal. Und dann beurteilen wir am Ende, wie es ausgegangen ist. Apropos, wie es ausgegangen ist. Ich weiß schon, wie die Sendung ausgegangen ist. Nämlich äh, mit einer schlechten Meldung am Ende, aber die gute Meldung ist, ähm, ich habe trotz, meines, es war nicht zu erwarten, dass ich die Sendung komplett ohne gesundheitliche Einschränkungen überstehe, aber es hat geklappt. Ich muss nur noch gucken, dass ich irgendwie durch die Nacht komme. <lacht> Nee. Und ähm, vor allen Dingen muss ich ja fit sein, weil am Montag hast du ja Geburtstag und das muss dann jeder Hörer dir irgendwie gratulieren auf irgendeinem Weg, Ja, also denkt dran, nicht vergessen Montag den Thomas mit Geschenken und Liebe überhäufen äh, und wenn das nicht geht, dann einfach mit Grüßen zumindest
1: hans Wiener home team
0: Ans Wiener home team und an Thomas ähm, und ja, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der Vuelta, den wir haben und gibt sonst noch was Besonderes? Fahrt schön Rad, passt auf euch auf und danke für eure Unterstützung nochmal an dieser Stelle, wie immer. Tschüss. Tschüss.